0: Vamos ver, vamos ver, aqui eu não sei, se agora sim, parece que começou a transmissão, e aí pessoal, tudo tranquilo, já estão escutando aquele retorninho básico aí pelo nosso chat, que agora vocês sabem que é o chat no IRC ou na rede Matrix, tem aí ah, ah, na descrição do vídeo e se você se você tá assistindo pela nossa página, pela nossa postagem lá no debxp.org, você também tem um link para acessar os clientes web, pelo menos para conversar com a gente via chat, né? É, tanto faz você acessar pelo IRC quanto pelo pela rede Matrix. Escrevendo no IRC, eu leio na rede Matrix e escrevendo na rede Matrix, eu leio no IRC, então tanto faz, tá? Da, é, as, os, dois, os dois canais de comunicação estão integrados, olha aí o Igor já deu retorno que está rolando no YouTube, boa noite Igor, muito obrigado, boa noite Flying, flying Bottles, garrafas voadoras, <risos> Jonathan LP, o River Fonte que já está aqui com a gente, deixa eu abrir aqui oh. no OBS... É, deixa eu abrir aqui no OBS para poder conversar com vocês, agora sim, boa noite. Vamos começar aqui mais uma live de segunda, de número 61. E hoje o tema são os mensageiros do bem. A gente vai falar um pouco daquilo que a gente prometeu fazer na semana passada. Aliás, é mais ou menos o que a gente prometeu. É, eu Desculpa falar de lado porque eu mudei a posição da câmera aqui e ainda não ajeitei no meu no meu OBS, uma posição bacana para a gente conversar. Mas, enfim, o importante é que a gente converse. Na semana passada, eu prometi que a gente tentaria utilizar o Jami, que é um mensageiro muito legal, muito interessante, mas que ainda está meio caminho andado ainda. Tá, ainda está se, sendo aprimorado. É, e a gente vai tentar fazer a, a, a parte do, do Jitsi, Através dele. Mas, infelizmente, os testes que eu fiz ao longo da semana foram pessimamente mal. Eles foram muito mal mesmo. Às vezes o vídeo ia, às vezes não ia. É, é, com, no meio da conversa a coisa caía, o, o, o programa crachava. Ou seja, é um projeto que eu acho muito interessante a gente investir. É, é, investir apoio de alguma forma. Ver código, divulgar, experimentar, re, reportar bug... Participar de algum tipo de discussão que eventualmente eles tenham, mas é, para utilizar, infelizmente, a gente ainda não dá, não dá para a gente contar com ele ainda, certo? Então, é, eu tive que ir partir para o plano B. E eu experimentei essa semana. O, uma coisa que já vem me falando há muito tempo, né, desde do ano passado, quando comecei a procurar plataformas para as aulas, inclusive, me falaram muito da, 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 dos clientes da rede Matrix, mas eu estava, como estou hoje, né, num turbilhão assim de preparação de material, ou gravação de vídeo e, e outras coisas acontecendo, na época eu ainda estava fazendo tradução, então não sobrava tempo para experimentar. E, por isso, eu fui adiando, adiando, adiando e utilizando outras formas de comunicação, é, outras plataformas. É, nessa semana passada, eu experimentei fazer, utilizar o cliente Matrix, é, fiz pelo cliente Web mesmo, que é o Element. Eu vou, inclusive, antes até de passar para o pessoal, eu vou colocar o meu desktop cheio aqui. Vocês já estão vendo aqui tem o River, tem o Wilson, tem o Dalsaker, é, os o pessoal já tá chegando aqui aos poucos e lembrando que o link para participar do Gitsy também tá lá no nosso grupo do Telegram. Mas aqui, ó. Quando você entra nesse site do Element, OK? element.io, você tem esse botão aqui de abrir no seu navegador, Open in your browser aí você clica e, e aí tem todo um passo a passo para você criar uma conta na rede matrix e você já começa a utilizar essa interface do elemento você não precisa ficar preso a ela é apenas uma porta de entrada mesmo para você para facilitar a criação de conta essas coisas eu entrei aqui criei minha conta e também acabei criando a uh, uma sala para a gente no IDEB XP e gente pela semelhança, eu vou, eu vou entrar aqui, eu sei que vai dar problema porque eu estou com, o, o, com outro cliente aberto, mas eu vou abrir aqui, é, dada a semelhança com os recursos que a gente tem lá no Telegram, é, é basicamente a mesma coisa, tá vendo? Você tem aqui as salas que você frequenta, você tem aqui recursos de, de chamada de vídeo, chamada de voz, é, você pode fazer uma conversa privada com as pessoas, você pode criar salas, você pode criar... Enfim, é, diversas integrações, que foi o que aconteceu aqui, inclusive, ó, o, 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 o Guilherme está ali já dando os parabéns para a gente, parabéns pelo tema da live, tem avatar, ou seja, é um Telegram, é igualzinho ao Telegram, não muda nada, sabe para quem está acostumado com aquilo, é igualzinho. E um detalhe, a rede Matrix... É ela é uma rede livre, é uma rede, é, é, inclusive eu deixei aqui aberto, é uma rede livre, segura, descentralizada, tá? ela é licenciada pela licença Apache, que é permissiva, a gente sabe, mas nem todo programa, nem toda licença livre é necessariamente copyleft, seria perfeito. Mas não é, e tem lá os motivos para não ser, é, mas é livre, respeita as nossas liberdades. Então a gente tem essa, é, é isso aqui à disposição. Ah, ah, inclusive isso, ó, pelo cliente web tem até as notificações, né? E, e da conversa que está rolando aqui agora, a mesma conversa que está rolando na... Lá no IRC, por exemplo, porque eu fiz uma integração desta sala com a sala do IRC. Então, tanto faz entrar por um para o outro. Se você não gostou do Matrix, se você ainda prefere o IRC, basta escrever por lá que as mensagens vêm parar aqui. O River, por exemplo, que está aqui embaixo, o verdinho, ele está falando pelo freenode lá pelo nosso canal da BXP, na freenode IRC. E as mensagens chegam aqui normalmente, eu aproveitei até fiz uma integração que funcionou muito melhor do que lá no Telegram que é a integração do RSS do nosso ESC vocês né? sabem que nós temos o ESC é, debxp né? aqui, ó. aqui ó, o escdebxp.org que é a nossa plataforma de perguntas e respostas é, e, e toda pergunta e, ou resposta nova que entra aqui, toda atividade recente, dá pra gente acompanhar pelo RSS. E aí, isso já está integrado com a, a, o nosso, a nossa sala na, na rede Matrix. Boa noite, Antônio, bem-vindo. Boa noite, quem mais que chegou aí? Igor já estava falando com a gente. Beleza. Então, é, é, essa foi a grande experiência que eu fiz essa, nessa semana. E fiz, aproveitei, fiz os, uma sala também aqui para o grupo de Bash, o Bash br o, o Saker ele divulgou aí o, o que já existe uh, nessa rede Matrix. Por exemplo, o chat do UltraGnu, o chat do Socializando Saberes. Uh, e, e, e cadê o outro UltraGnu que está aqui? Ah, está aqui, deve estar escondido. UltraGnu, UltraGnu OT, que é off-topic. Uh, enfim, uh, uh, já tem grandes salas e grandes papos rolando aqui nessa, nessa rede, a gente que está chegando agora. né Eu tenho aqui um total de 73 pessoas, 37 pessoas na sala, mas a minha intenção, sinceramente, é trazer todo o pessoal que está lá no Telegram para cá. Que o Telegram funcione apenas com uma porta de entrada, porque é muito provável que pessoas que estão chegando agora, vindos do nosso canal, vindos dos vídeos do creteu vindos por recomendação de outras pessoas, já tenham um Telegram instalado nos seus smartphones, nos seus desktops. Então ele entra lá na nossa comunidade e conhece a nossa sala aqui na Matrix. Aí eles vêm para cá. Mas, sinceramente, no dia que isso aqui tiver popularizado o suficiente, talvez seja o nosso único canal, porque eu gostei demais dos recursos que tem, eu não uso nada disso, inclusive eu vou fechar aqui agora, porque eu não uso nada disso eu vou pegar aqui o, o vou, eu vou mudar de área de trabalho e vou mandar pra cá esse camarada aqui, que é o WeChat, que é por onde eu converso com a galera ó. olha aqui, tá vendo? Ó? ficou muito bom né, o Fly Battles Assim que você conseguir mudar de nick, tá certo, Guilherme. Mas enfim, ó, dá para conversar. E aqui eu tenho outra, as mesmas salas que eu tenho lá no na rede Matrix. Olha aqui, ó. Eu tenho, elas aparecem aqui para mim, entendeu? Então é muito legal esse esse WeChat, W e e Chat, tem no repositório do Debian, é um cliente para IRC, mas tem um plugin, tem um script que permite que a gente, também acesse as salas da rede Matrix por ele. Então, eu estou curtindo demais isso. Deixa eu voltar com ele para lá onde estava. Inclusive, vou deixar no tamanho original que assim fica muito grande. Eu não vejo todas as mensagens. Legal, né? Ficou bem legal. O, o, o River, inclusive, ele usa também o WeChat. Eu quero mostrar também que você não precisa ficar na web. No Debian, por exemplo, deixa eu abrir um terminal aqui aqui ó, fpkg, esse aqui é um scriptzinho meu para localizar pacotes do Debian, tá? Cret eu adoro quando eu uso essas coisas, mas enfim, eu adoro brincar com isso. Aqui ó, eu vou procurar Matrix, aí vocês vão encontrar aqui, por exemplo, é, o Matrix Mirage, tem o Revolt aqui também, ó, Revolt. Que é, o, que é a melhor integração especificamente com o elemento, esse Revolt é basicamente o que vocês viram lá na web, só que é, dentro de uma, vamos dizer, embalado para desktop, né? Eu tenho ele aqui, inclusive. É, e tem outros, é só, é só pesquisar aí no seu, no, no, no seu gerenciador de, de, de pacotes, do, da, da sua distribuição, alguma, todos é, é, os clientes, por clientes matrix, vocês vão encontrar vários. É, eu vou mostrar o revolt aqui agora. Deixa eu só sair. E fechar esse, esse carinha. E aqui, ó. revolt Eu não gostei do revolt porque eu acho lento demais. Eu prefiro realmente o WeChat. Eu sou meio chato nisso. E dá pra ver que ele tá carregando uma página da web. Daí essa demora, né? Ele tá carregando a página que vocês viram lá. E é basicamente a mesma coisa que tem lá. E tem todos os recursos aqui. Agora existem outros clientes. E não só para desktop, tem para celular, então dá para vocês conversarem, manterem aquela, aquela dinâmica de conversas que vocês teriam ali no, 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 no Telegram, entendeu? Então, é um sistema muito bacana. Vou falar em, em Creteu ele chegou aí agora, o Jorge também chegou. Bom, e antes da gente continuar, o que eu vou fazer aqui é passar para o pessoal, já estou com eles aqui na, na tela, né? deixa eu ver se o isso, estou sim, o OBS já está ali compartilhando essa tela e fiquem à vontade aí para dar boa noite para a galera quem que vai começar? River? Os mais velhos, né? Ah, uhum. mas, então é o River <risos> velhote aí envelheceu um pouco mais, né, coitado do River
1: é, então ah, agora ele apareceu não, tá com uma cara ótima
0: Oh, é. Fico
1: feliz em, em saber. Bom, boa noite, River. Boa noite, Wilson. Boa noite, Dalsaker. Boa noite, Jorge. Boa noite, Blau. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Desculpa aí o pequeno atraso. Mas ah, estamos aí. Isso. Essa conversa é legal. E inclusive eu vim hoje aqui para polemizar. Hein? Ah, é? Que legal. Ótimo. É, isso aí. Mas uma boa noite. Que bom ver você, River, de novo com a cara boa. Obrigado. Que as coisas. É. Que as coisas melhoraram.
0: Uou. Isso aí. Então aproveita e fala,
2: Ricardo. Pois é, aproveitando a deixa. Obrigado e agradecer aí a, a oportunidade de estar junto com a galera aqui. No nome do, do, do Blau, eu cumprimento toda a mesa, para não falar o nome de todo mundo, fica muito repetitivo. É, o, o, o Cretinho já fez, já, já, já fez as honras. Né? É, é bom estar de volta. Né, depois de enfrentar a batalha com, contra o Covid, de fato. <risos> Mas estamos aqui, é, firmes e fortes, e aproveitando e, e re, re, revivendo aqui a possibilidade de tomar mais embaixo junto com a galera. É nóis.
0: Até onde eu sei, o álcool é para passar na mão, não para dentro, né, ô, ô o
1: O <risos> já, já, vai, já vai tudo, né? O, o Blau, você vê, você vê que o sujeito tem tanta experiência em participação de bancas, de avaliação, né, de pós-graduação, tudo que ele tem esse jargão, né? Cumprimento em nome, Tamanca. toda a toda mesa e tal, é, é outro nível, né?
0: É ah, Bem-vindo, JP Cardoso. Salve. É, vou falar nisso, Jorge, quer dar o seu salve, inclusive se apresentar, porque eu acho que é a sua primeira participação aqui, a menos que seja outro apelido aqui no JITSE, não sei. Fique à vontade, Jorge. Jorge Wilson também, que está aí, o Wilson é a primeira vez na live de segunda, mas o Wilson é um companheiro velho aí de, de cursos, né? o Wilson faz aí todos os nossos cursos, desde o primeiro, isso é muito bacana. Quer falar, Wilson, dá o seu boa noite para o pessoal? boa noite a todos aí <risos> tô na live
3: aí para poder conhecer esses mensageiros um abraço
0: falou, e aí Dalsakia conseguiu ajeitar o som? o Dalsakia tava com probleminha no som, não sei se ele conseguiu ajeitar
4: opa, vai ter que ser assim mesmo no tranco <risos> tá Mas meio aí,
0: saudações livres aí pro pessoal, né?
4: Pois é, pessoal, que bom, que já tem aqui meia dúzia de pesquisa já na sala, né? Sem falar no que ele está assistindo. Se eu tava... é, Blau, eu não sei se você estava transmitindo aquela questão ali do, do Element. não estava é. aparecendo nada, é. só o logo aqui, não estava compartilhando tua tela?
0: Não, não, aqui no Jitsi não. É, a gente, eu não posso compartilhar, eu estou compartilhando pelo OBS e o pessoal do YouTube é que está vendo.
1: É porque o Blau não assistiu o tutorial de câmera virtual, no, no, aquela gambiarra escrota, né? É. Aí, agora tem o oficial, Blau, então não precisa mais usar aquela gambiarra escrota. Agora tem o oficial.
0: oficial,
1: né? Isso, que aí agora a gambiarra escrota foi oficializada. Né? Foi <risos> Como, o... assim? Como assim? Ela Foi oficializada é prendi, porque é, é a mesma
0: coisa, né? mas depois o, o cretino explica para vocês o que, é que foi.
1: <risos> oh, olha que beleza!
0: É o Jorge. Aí, Sim. Salve, Jorge. Jorge muito cara, bem. O Jorge muito
2: bem acompanhado.
0: Muito bem. É, falando
1: da companhia do Jorge, que aí sim. <risos> aí
2: sim.
0: Fazer ah, fazer isso.
2: Mesmo. Come... Ah, começar cedo, né?
0: Começar cedo. <risos> Opa. Isso aí. Isso oh. é boa noite. Isso é uma boa noite.
1: É
2: uma boa
0: noite. <risos> muito bem, bem-vindos. <risos> <risos> maravilha, maravilha. Então, Cretil, você quer polemizar agora? Pode ficar polemizando. Na verdade é o seguinte,
1: né? É, não sei se é o momento exato. A polêmica é a seguinte, uma conversa que aconteceu num dos grupos do Telegram. É. Por quê? É, o que, que tem acontecido? É, é natural que a gente, e, e essa live, fundamentalmente me parece, trata disso, né? Da gente procurar alternativas de comunicação instantânea que não nos Uh, usurpe como usuários, não é verdade? Exatamente. É, ao mesmo tempo, e também é legítimo, que se faça algumas pontes para se conseguir uh, uh, comunicação com outras pessoas que ainda não entraram nessas redes. Então, a minha polêmica ela vem na seguinte direção, que eu lancei essa dúvida, né? essa dúvida, né? essa preocupação. Porque, olha só, vamos supor que alguém entre no IRC, certo? usando o servidor da Freenode. Por quê? Por que, que uma pessoa entra no IRC, no, usando o protocolo IRC, no servidor da Freenode? Porque ela, de alguma forma, confia que aquela, aquele servidor merece tal confiança e de que aquelas mensagens, portanto, que ali são trocadas e aquela participação da pessoa naquele chat, não está na mecânica que a gente tanto uh, repudia né? Mas é o que acontece Por certas conveniências Alguém vai e instala lá um bot Num grupo do Telegram Que começa a reproduzir todas as mensagens Que estão passando ali naquele canal Para o, IRC, para o, o, o Telegram Para quem está no Telegram Isso parece bastante cômodo Bastante interessante E penso eu Que não tem nenhum problema Mas para quem está no IRC não penso que seja da mesma forma. né? Eu acho que, se a pessoa escolheu, ela teria que ser avisada. Eu acho até que os, os, os bots teriam que funcionar um pouco diferente. Porque uma coisa é eu compartilhar o que eu escrevi no IRC. Mas, veja só, a gente entra numa sala de IRC, ou do Matrix, ou de qualquer... Qualquer ferramenta, e, e se a gente não tomar os devidos cuidados, do ponto de vista da ética, é muito complicado isso ser replicado. Eu concordo 100%. No... Pois é. Ouviu o trovão? Né?
0: Ouviu o trovão aí? Eu ouvi. Foi aqui do e, lado. O Blau,
1: o Blau vai encerrar a, a live daqui a pouco, hein?
0: É, então, cara, eu acho que não, é não, porque não está ventando, é só o trovão mesmo, isso ah, me assusta.
1: Então tá. Eu acho que isso é uma preocupação que a gente deve ter. A gente eu não concordo. Não imaginar que apenas, ah, mas o que, que tem... Por exemplo, um, um dos argumentos que foi colocado lá no grupo foi, ah, mas eu não vejo nenhum problema, segundo essa pessoa, porque o IRC é público e o, o grupo do, do Telegram é público também. É, é público, mas é... não é bem assim. Né? Exatamente. É, embora seja público, a gente está lá numa condição que cada um fez as suas próprias escolhas. Né? Então, se eu escolho, se uma pessoa escolhe usar uma ferramenta que não a usurpe, se tem uma ponte jogando ela para uma outra que a gente sabidamente sabe, ou pelo menos tem muitas dúvidas. É, não tem é certeza feito, né, que do que é tão... feito,
0: né, Curitiba? É verdade isso. É certo? Não, e então... tem outra. É, é... Quem entra no Telegram, eu até, eu até me preocupou, porque assim que a gente fez essa, essa, essa sala no. No, na Matrix, que, que é equivalente ao IRC, e eu fiz essa integração exatamente avisando todo mundo que seria assim, até porque eu não confio tanto assim na Freenode e eu gostaria de um dia poder eliminar, A, ela está ali por uma conveniência basicamente de quem não tem conta em lugar nenhum, poder simplesmente entrar sem identif se identificar talvez eu mantenha por causa disso ela continua uhum. anônima, ela participa da conversa, ela é vista no, no chat da Matrix, que é uma rede federada, é uma rede open source, ela pode utilizar a criptografia se quiser, enfim. Uhum. É, então, me pareceu mais ou menos interessante fazer essa integração. Mas quando propus, veio a proposta de fazer a integração com o Telegram, eu já fiquei meio preocupado também. Não só por causa do... Porque, é, porque a mensagem do Telegram ser replicada no IRC não faz muita diferença para quem entrou pelo IRC. O contrário faz diferença.
1: Exatamente. Assim
0: como... mas pode fazer diferença para quem está no Telegram, é, é, não por, por questões de anonimato e tudo mais, mas é porque existe uma certa intimidade nas conversas no Telegram, que talvez não seja a mesma intimidade que acontece lá no, aqui no, no IRC ou no, na Matrix. Lá o pessoal já, já conversa, já trata de coisas de uma forma assim, super informal, e de repente esse, é, é, esse histórico de mensagens fica aqui disponível para todo mundo e tudo mais. É meio complicado é, é, isso.
1: O, o que eu acho é que isso precisa estar muito bem esclarecido. Esclarecido. Exemplo, eu entrei aqui nessa, nessa live sabendo, de antemão, que ela seria transmitida para o YouTube. Sim. Eu não sou obrigado a entrar nessa live, eu sou convidado. Então eu entro se eu quiser. E, e quando você diz, olha, estou te convidando, vai ser no Jitsi, eu escolho se eu uso ou não uso o Jitsi, e vai ser transmitido para o YouTube. Se eu quero ou não me preocupo que seja transmitido para o YouTube, eu aceito o convite e estou aqui. Agora, eu preciso saber de antemão. Você não. Seria muito deselegante, no mínimo, né? Se você tivesse me convidado para cá, olha, é no Jitsi. Opa, no Jitsi eu uso Jitsi, então no Jitsi eu vou. Aí depois eu viesse a descobrir, sem que eu soubesse de antemão, que foi transmitido no, no YouTube. Isso seria extremamente desagradável.
0: Uhum. né?
1: Então eu acho que a gente pode ter um grupo no, no, no Matrix que retransmita para um outro grupo no. no no Telegram, eu acho que pode, mas isso tem que estar tá explícito, para que assim a pessoa escolhe se ela quer participar desse grupo ou não.
0: Sim, é verdade. É, o Leandro está chegando também lá no, lá no, no chat, o, o André Aires, sala cheia, é verdade, tem bastante gente aqui, já a semana foi bem... Chegou o Pedro também. Aqui, né? Chegou o Pedro aqui na, 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 no Jitsi. Então, e eu lá no, no grupo eu cheguei a fazer uma enquete para ver quem se importava, né? Mas, uhum. mas não, não durou dois dias para eu pensar, assim, não, eu não quero essa integração, eu prefiro que, que ali seja a porta de entrada, eu não sei se você chegou a pegar quando eu, eu expliquei isso para o pessoal aqui já nessa live, mas eu repito. Não. É... Ah, eu, eu, eu quero que ali seja uma porta de entrada, porque é muito mais provável que alguém já tenha no seu smartphone ou no seu desktop um telegram instalado. Então a pessoa não precisa fazer nada vindo, por exemplo, dos seus vídeos, vindo por uma recomendação de alguém ou vindo do próprio canal. A pessoa já tem o Telegram, ela vai e usa o Telegram e conhece a gente. Conhecendo a gente, lá fala assim: Ó, oh, aqui a gente também tem um canal, uma sala, que é na, na rede Matrix, uma rede mais segura, federada. Uhum. Tem uh, também um, um canal do IRC, mas o IRC é mais para criar, uh, para possibilitar quem não quer se identificar em nenhuma rede, ele possa entrar e conversar com a gente nas lives, basicamente. Porque é só aí, porque uhum. no IRC não tem histórico de nada. Então, a pessoa vai ter como com a gente quando houver uma live. Então a, o Telegram eu só não acabo com ele por ser justamente uma porta de entrada e eu prefiro que ele continue assim. Não haverá integração. Eu simplesmente des desisti dessa ideia no segundo dia logo da, da, da enquete lançada. Deixei ali nem encerrei. Eu até queria ver se gerava alguma discussão como essa. Isso aí é extremamente uhum. importante. Mas não rolou discussão nenhuma ali na, no grupo pelo menos, né? Então é... Enfim, o André tá falando que parece a sala de bate-papo do UOL, cara. Eu achei tão diferente. Bom, a não ser que você esteja falando hoje, porque lá em 96 a sala de bate-papo do UOL era muito diferente disso. Mas vamos lá, fala... Pedro, e você, rapaz? Bem-vindo? Quer falar alguma coisa? Quer falar com o pessoal aí? Quer dar o seu boa noite?
1: É,
5: é comigo isso?
1: Já... Era com o Pedro, mas continua ah, você. Desculpa,
5: é porque eu não, eu não escutei o início da frase. Não, não, não. Pode ser com o Pedro. Boa noite, gente.
0: Ah, o Pedro parece <risos> que Aluísio, não quer filho. falar, então é o, é o nosso lontra aí, o nosso alontra. <risos> Alontrize.
5: Já, eu... tá, já deve estar tá no finalzinho, entrei só para ouvir a despedida.
0: Nada, rapaz. Começamos agora. Nada, tá nada. No... A, aliás, o, o Aloysio, você está usando qual dos dois desktops da sua máquina aí agora? <risos> que agora eu. Tô o Aloysio... aqui no E3. Ah.
5: Eu estou de 3, estou no, 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 no,
0: no segundo, no 2. Mas você manteve na o XFC dois. aberto também, né?
5: Está aberto do outro lado, mas eu não preciso voltar lá, não. Ai, não oh, vai... E, e para te deixar, se você
1: me permite, para te deixar, é, assim, para te colocar um, um desafio, Aloysio, e, e, e é, te deixar instigado, isso aí que você fez na sua instalação, que foi abrir dois servidores gráficos, um rodando uma sessão de um ambiente gráfico e outro rodando uma sessão de um outro ambiente gráfico, para quem não está acompanhando a conversa, eu faço também no ambiente enjaulado, né, então eu consigo, por eu exemplo, ter o desktop hora. do Mate rodando do Kali Linux, que está é, é, tá instalado numa jaula que a gente chama, né, que tem Sim. instalado aqui, então dá para fazer uma porção de experimentos e, e coisas e tal, que fica ainda mais, hum. mais bacana o <risos> negócio.
0: É, eu pensei em você que na hora, jaula? cara. Ah, Agora vai ter que explicar o que é jaula, Cretil.
1: Ah, ah. Então, vamos lá. Jaula é o que a gente usa. Você usa, eu uso, todos aqui usamos. Na verdade, parece ser uma coisa muito especial, mas jaula é um ambiente de acesso restrito, digamos assim. Né? Então, quando a gente eh, liga o nosso GNU... Eh, tem uma aula minha sobre esse assunto, mas quando a gente. Em mais detalhes, né, mas quando a gente liga assim de forma bem rápida, quando a gente liga, tem lá a BIOS, a BIOS carrega o bootloader, o bootloader carrega o kernel, o bootloader também carregou, carrega uma imagem de disco, que é como se fosse um mini, um mini HD, aí o kernel monta esse mini HD no barra, que é o nosso, a nossa estrutura de diretórios. Unix-like. E por que, que ele monta esse initRD? Porque é muito provável que ele não saiba, não conheça o HD que a gente tem. Ele não conhece o, 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 a placa de, 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 de alguma placa, alguma coisa que ele precise para dar prosseguimento ao boot. Então ele monta esse disco no barra dele, carrega esses módulos que foram colocados no initRD, e aí ele vai para uma jaula. Que jaula é essa? É toda a tua estrutura de diretórios do teu HD. Então, aí ele troca de barra. O barra deixa de ser esse do initRD e passa a ser o do seu HD. Então, isso seria uma jaula. Então, a gente, quando usa o nosso sistema, já está enjaulado. Mas eu posso fazer diferente. Eu posso pegar aqui no meu diretório home e colocar toda uma estrutura de um outro sistema Unix-like qualquer. Então, vai ter lá no meu barra-home, por exemplo, barra-home, barra, barra crecheu barra-jaula. Aí vai ter barra-home, barra-creteu, barra-jaula, barra-bin, barra-jaula, barra bin barra-jaula, barra, barra, barra isso Ou seja, toda uma instalação de todos os arquivos binários de uma outra instalação. Por exemplo, eu uso o Debian, por exemplo, do Kali Linux. Legal. Aí eu vou dar um comandinho aqui entre vários... <risos> mas eu vou dar um comandinho que se chama chroot, ou change root, ou seja, mude o root. Aí eu mudo o root naquele terminal para que o meu root agora seja o barra home, barra crete barra jaula. Então, todo o resto da estrutura está relativo ali. Então, quando eu rodar ls, eu não vou rodar o binário do ls que está no meu Debian. Como eu mudei o root, eu vou rodar o ls que está nesse sistema que é o Kali Linux. Então, a partir dali, eu tenho acesso a coisas do Kali Linux. Essa é a história da... Da jaula. então eu posso ter um outro sistema com outras ferramentas, em outra versão e assim
0: por diante. Sim, e aí, no caso, é, é, o aluno. Aloysio... É o mesmo usado.
2: Desculpa. É, é o mesmo usado para quando a gente faz aquela instalação do Debian sem o disco do Debian.
0: Exatamente. Usando,
2: usando o... o disco, por exemplo, do Mint, do Ubuntu ou e... de qualquer outra Exatamente.
0: porcaria. Ou a oh, forma é. padrão de fazer a instalação é. do, do Art, né? O ARC é feito, é feito assim, você faz o no um sega ali
1: é eu, eu só eu só esse comentário do para mim assim eu só refuto ele um pouquinho porque assim o art que faz uma instalação do tipo do debian porque essa forma de fazer a instalação do Debootstrap é muito mais antiga do que o, o, o art Linux. No no, no no por debaixo dos panos o instalador do debian faz fundamentalmente isso né? Sim. ele abre um monte de, de, de de, de arquivos, e ele se enjaula para poder rodar o APT e, e fazer as instalações. Ele está rodando enjaulado. Na verdade, você tem um sistema Debian, Minimalista que é aquele que mostra a interface com o instalador e um ambiente se agarrotado onde estão sendo instalados e verificando dependências e, e coisas desse tipo. Então, o processo é que a gente, se só usar a interface do instalador, não percebe, né? O River fez referência a um tutorial que eu publiquei em vídeo que mostra como instalar um Debian usando um CD lá no, no vídeo. Eu uso um, um live CD do Ubuntu, né? mas enfim, pode ser de qualquer um ou de qualquer outro Unix-like. Né? Essa é a mesma ideia mesmo.
0: É, a minha referência ao ARC não foi em relação à idade, Esse. quem começou antes e depois. A questão é, o ARC até hoje, a forma padrão de você fazer a instalação é seguindo esses passos. Não existe, Exato. Não existe um outro instalador. Existem, mas aí já não é é, não é... Vendido como ARC, né? Aí você uhum. vai ter o Endeavor e outros instaladores mais simples uhum. uh, do que esse... Mais simples, que eu também não acho mais... Eu acho mais simples o, o jeito normal, o jeito padrão de fazer. Eu acho muito mais simples, muito mais interessante fazer dessa forma.
1: Né? Eu também. Por isso que eu digo, na aula em que eu falo sobre instalação... Hoje eu vim aqui parecendo o Juca, né? Só uhum. fala do... do, 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 tá do... Faz <risos> o seu comercial... É, de... É, né? Então eu, eu fiz. Tá um, aí, é, eu fiz uma aula é, sobre instalação do sistema operacional, em que eu falo que instalar um sistema, a gente chama de instalação operacional fundamentalmente quando a gente faz o quê? Quando a gente copia arquivos para um dispositivo de armazenamento é, não volátil e não removível. Quando a gente faz isso é que a gente diz, ó, oh, estou instalando o sistema operacional na minha máquina. Né? Na verdade, não é na máquina, é no disco. E uhum. se ele for um disco removível, a gente não diz que instalou o sistema operacional na máquina. Exatamente. Eu só diz isso quando copia os arquivos. E depois de copiar os arquivos, como isso precisa ser bootável, a gente precisa preparar essa estrutura, esse ambiente, e aí envolve ou a BIOS ou a UFI, para ela ser capaz, então, de carregar esse sistema cujos arquivos a gente copiou. E Sim. é simples assim. Deixa né? eu fechar a assim janela que está chovendo dentro de casa. Beleza. É, mas não fecha a janela do Jits que vai vai cair tudo. Então, é, não, a do JIT não. É, a do JIT não. né? Então, instalar um sistema operacional Unix-like é exclusivamente isso. Eu copio arquivos e depois eu preparo o meu sistema de, de, de boot para poder encontrar os arquivos nos lugares certos e aí o sistema poder ser é, iniciado quando eu, eu ligo a máquina. Então é, é só isso. É por isso que o Debootstrap funciona, que é uma beleza, é por isso que um transplante, que é uma outra aula lá do, uh -huh. do curso, funciona que é uma beleza, né? E assim vai.
0: É, e a próxima instalação que eu fizer, porque eu espero que não seja tão cedo. Mas eu, se eu fizer alguma outra instalação, vai ser, vai ser dessa forma também. É porque eu estou mais ou menos na sua linha do reinstalar jamais. Eu preferi fazer a atualização, por exemplo, do, do, do Buster direto para o Sid, mas colocando tudo numa outra Home, que eu criei para mim, e aí é só fazer o uhum. um backup depois, o que faltou. Eu nem fiz o backup todo ainda, a restauração do backup todo. Uhum. Mas enfim, <risos> e o pessoal que não está sabendo o que a gente está falando, porque surgiu uma dúvida muito legal do Aloysio hoje, que era sobre a possibilidade de você executar numa mesma máquina, numa mesma instalação, no caso a Debian, não é Aloysio? Não sei se, não, eu acho que é Debian que você utiliza, né? É o Debian Buster. É o Debian Buster. Numa mesma instalação, no Debian, você rodar Ao mesmo tempo Dois ambientes gráficos Evidentemente cada um no seu display né? o, o dispositivo display é, No caso o Aloysio Está rodando agora no display 0 Se eu não me engano um XFCE E no display 1 um, ele está rodando o, o O i3WM E ele alterna entre os dois Com o um atalho, ctrl alt F1 ou F2 é E depende isso? da forma como ele é feito
1: e ainda tem como fazer as traquitanas, se ele tiver mais de um monitor, ele pode ter um no monitor Sim. e outro no monitor, outro
0: monitor. Exatamente. E na
1: verdade, fazer as traquitanas adequadas, ele pode ter dois teclados, dois mouses, e Isso. ter como se fossem dois computadores, inclusive. Essa
5: traquitana eu não tinha pensado nela
0: não, divertida É divertido <risos> pensar nisso mesmo. Mas é. eu, só sei, eu só sei a primeira etapa que foi aquela dica que eu te passei, cara. E eu só sei aquela dica porque eu, uso, eu não uso LightDM. É, eu aqui no meu sistema tenho o i3wm que eu inicio com o script startx, inclusive, quem, agora eu vou fazer comercial, creteou. Quem assistiu a aula <risos> deve ter visto a minha árvore de, de processos, né? e lá na minha árvore de processos, inclusive, isso tudo aparece, o startx, chamando o x xinit e chamando o xorg e por aí vai, né? e chamando o ambiente gráfico. Então, ali você consegue ver isso, então eu não uso o LightDM, e o LightDM ele tem umas, uns probleminhas a mais, umas questões a mais, porque ele na verdade agora ele é iniciado como um serviço do SystemD, e eu não faço a menor ideia de como se funciona nesse nível, entendeu? Então é, é, eu fiquei na dúvida, agora o, o basicão de você criar quantos é, é, displays você quiser e iniciar o X nele isso aí é fundamental. Isso aí era o basicão e foi o que eu te passei. E quem mais que chegou aí? Ricardo, Felogitster, que tá cinza aqui, eu acho que já perdeu a conexão. Pedro não conseguiu ligar. O que vai falar um pouco sobre XMPP não pra gente?
4: Pois é, né? Se vocês perceberam, parece que essa última semana, por coincidência, o pessoal tá migrando bastante para o pelo menos o nosso pessoal que nós conhecemos aqui. É. Alguém deve estar largando é. spam para tudo quanto é grupo aí, né, Cleitão? Deve ser.
0: Deve ser um cara que sai é. falando isso mais dez vezes por dia em todos os grupos que, está, que frequenta, deve ser.
4: Eu não confio muito nesse pessoal aí, mas, mas sabe que até lá na nossa sala XMPP, fazendo propagandinha aqui, né, o pessoal está comentando bastante, discorrendo bastante sobre isso aí sobre essa questão da dificuldade aparente que as pessoas têm de de saírem da zona de conforto, se é que dá para chamar de zona de conforto, né? essa perfumaria toda que que é oferecida para elas. né O XMPP, a grosso modo, ele não oferece tanta tanta tanto enfeite, né pessoal, para os próprios clientes. No, no Esperto folho eu estou usando o Conversation, ele faz bastante coisa, ele, inclusive faz até chamada de vídeo. Não sei se vocês sabiam, ele faz... Tu consegue conversar com alguém por Sim, áudio e vídeo também no... Pois é. E existem vários clientes, né? E claro que dificulta um pouquinho, porque as pessoas têm que criar uma conta de MPP, depois configurar um, um, essa conta num cliente. Não é difícil, até porque para criar uma conta, tu cria a conta em dois, três minutos no máximo, né? Configurar o cliente também. Talvez a parte mais difícil, se é que dá para dizer que é a parte mais difícil é tu entrar numa sala, talvez. Nessa semana mesmo, só num grupo ali do Telegram, que eu me lembro, acho que umas quatro cinco pessoas já, né? fizemos ali um passo a passo, pelo próprio Telegram mesmo, vem aqui, vai ali, o pessoal acabou criando uma conta do XMPP, acabou baixando um cliente, ou no desktop, ou no espertofone, e alguns até entraram em salas, né? Quer dizer, se a pessoa quer, não é difícil, claro que... Não, não é Pode difícil. assustar um pouquinho. Não, não é difícil. Não, não é difícil, né? difícil é instalar umas porcarias que o pessoal instala uma vez, às vezes o telefone, é. e para isso não tem dificuldade. Então, é bem complicado. E eu acho assim que não, não tem porquê nós nós ter preguiça até de, de tentar acolher esse pessoal que está chegando, porque realmente, eu até concordo que as pessoas às vezes, que vêm de outro ambiente, de, de, de outro sistema operacional, são muito acostumados a, a não precisar pensar muito, né, gente? É só clica aqui, faz aquilo ali, e aí tu passa, 5, 10 anos usando um desktop, e o que que tu aprendeu nesses 5, 10 anos? Acessar a internet, fazer uma planilha, fazer um texto, né? Não que as pessoas tenham que, que obrigatoriamente, aprender a fazer as coisas, mas mas tudo que é novidade gera um certo desconforto muitas vezes, né? Eu, se, você você então, bem, aí... se você pensar
0: bem, eu, eu não sei se o pessoal concorda comigo, mas eu, eu vejo assim, é não é tão fácil quanto parece você baixar um aplicativo fazer a instalação e aí a primeira decisão que você tem que tomar sobre esse aplicativo é informo ou não informo o meu número de celular é uma coisa assim meio complicada para mim é, é tanto aquele famosão lá que que é inominável é abominável também quanto o Telegram, pedem o nosso número de celular. Já é uma coisa muito estranha isso. Eu, eu realmente não gosto dessa, dessa pergunta. Já um protocolo XMPP, você vai fazer uma conta e um servidor, e essa conta, você pode até mentir sobre seu nome, seu e-mail. Eu, eu, eu nem sei se pede e-mail, não pede, né, o da, da Salker? Nem pede e-mail, se eu não me engano. E, enfim, você faz aquela conta, você vai ter um endereço, e esse endereço você vai usar em qualquer dispositivo, Vai, vai falar em vai falar qualquer dispositivo usando o protocolo XMPP. Para quem não sabe, antes de passar a palavra para você, Dasaka, é, é, para quem não sabe, o XMPP, ele é o, é o protocolo utilizado, por exemplo, no, que você utiliza com o cliente Pidgin, que tem aí tudo quanto é distribuição gnu Linux, há mais de 10 anos. Ou, é, antes era Gajin, né, se não me engano, ou Gain. Eu não lembro mais bem. do que
1: isso, acho que eu uso desde 2004
0: por é, exatamente 2004, e, e esse protocolo XMPP, ele foi utilizado por exemplo, para a gente no Linux, Eu é, conversar com o pessoal que estava tá lá, no, 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 lá no MSN, não era isso no MSN, Google Talk e, e lá é. no, em 2010 mais ou menos, era para fazer, a, 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 você conversava com o pessoal no Facebook então, uhum. ele é um protocolo bastante, bastante utilizado. É que aos poucos, esses outros serviços... Dizem as más
1: línguas que por debaixo do capô do, do inominável WhatsApp aí, é um, uma versão alterada do protocolo do XMPP que, que tá Sim. Rodando.
0: Assim como esses outros serviços alteraram o XMPP para que ele não pudesse ser usado em nenhum outro lugar, a não ser nas plataformas deles. Né? Isso também aconteceu. O MSN começou a bloquear... E teve uma série de outros serviços nesse meio tempo. Mas é um protocolo muito utilizado, um protocolo bastante conhecido. E as ferramentas, é basicamente isso, você faz uma conta onde você tiver que fazer a conta e, e abre no seu, nesse seu cliente. O caso agora hum. que a gente tem no Matrix é a mesma coisa, você vai fazer uma conta que basicamente é uma identificação sua e você entra em qualquer dispositivo. No caso do IRC é um pouco diferente, aliás tem, a, tem o, 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 o Thiago Conde que entrou pelo, IRCC, pelo IRC, pelo Kiwi, inclusive que é um cliente web de IRC. É, e não precisa fazer conta nenhuma, sabe, o Thiago? É, e esse é um outro, um outro esquema. O IRC você só vai ter, vai ter um cliente. Você vai se conectar a um determinado servidor. Nesse servidor existem várias salas e uma delas é aquela que você quer visitar. Eu já facilitei a vida de vocês fazendo a conexão direta. Você, você, por acaso, entrando pelo QIRC, você não precisou escolher servidor nem nada. Você já caiu no servidor Freenode e você só precisou inventar, na hora, um apelido para conversar com a gente. Mais nada. Então, esse anonimato é um, é um detalhe interessante sobre o IRC, mas tem um porém. IRC, ele tem vários comandos. E um dos comandos que tem no IRC exibe, por exemplo, os dados da sua conexão. Então isso aí é, é, Para mim não, faz, não tem o menor problema Que a pessoa vai ver o meu servidor De, de, de internet meu, O endereço lá do meu ISP é, é, Agora Tem gente que utiliza um outro, outro tipo de, de rede Para acessar e aí fica exposto E foi o caso do André, no, no André Do Antônio O Antônio foi que me levantou essa bola E dá para ver isso nesses clientes Entendeu? Mas enfim é, o Dalsalker queria falar alguma coisa Pode falar, Dalsalker
4: Pois é, Blauto, perguntou se precisa informar a conta de e-mail Isso Alguns clientes, alguns servidores, na verdade, até pedem Mas eu, eu não sei nem se precisa confirmar, cara Talvez esse pedido de cadastro de conta de e-mail É só para caso tu precise recuperar a tua senha é, então, eu... Porque existem, existem N servidores, né? Se vocês Sim. quiserem essa página aqui que eu vou compartilhar aqui na, no chat aqui do, do Jitsi. Ou se quiser, eu posso compartilhar a minha tela aqui. Pode e mostrar ela aqui? Compartilhar. É então, porque... eu, eu, eu compartilhar.
0: Se você conseguir, melhor. Vou tentar aqui. Já coloquei você em tela cheia para o pessoal. Tá aparecendo aí? Não, não tá aparecendo. Eu vou tentar pegar o link aqui, que eu não gosto de ficar abrindo o, o chat do Jitsi. E, o, e outra que meu mouse aqui tá falhando toda hora, mas eu vou copiar.
4: Mas é só pegar o link aí, Já ou, peguei ou, e acessar Já tu vai ver aqui. É óbvio, se tu quiser abrir ela, você consegue está compartilhar. Aqui e tem mais aí ó, tá listado aqui, ó, pra resumir. Aqui tem, tem seis servidores listados, tá? E, então aqui tu consegue, por exemplo, saber. A, a localização desse servidor, o tipo de protocolo de criptografia que eles aceitam. Então, aqui tem, aqui tem uma listagem de 100, mas existem bem mais do que isso. Tem outras Sim. páginas na internet que também listam servidores, né? É. Então, se tu conseguiu abrir essa página, se tu consegue compartilhar ela... Já tá, o pessoal já está tá vendo no
0: YouTube. É. Tá aqui, ó. deixa eu, eu copiar. Eu vou colar também no chat. Aí, agora o pessoal lá do IRC está vendo também. É, eu, eu gostava bastante do XMPP, mas é, eu vou ver inclusive se tem uma integração com o um cliente que eu estou usando que é o WeChat, né? Para abrir o XMPP por ele, eu não sei se tem. Eu vou vou procurar isso depois, porque eu tenho conta no Jabber também e eu também queria no Jabim, o Leandro. E aí a gente tem. A, a, a gente não, né? Eu vou poder conversar com vocês daquele grupo. É, é, como é que é? Gnu Users, não é isso? Ou... Não é esse, não, Salk? É Gnu Users? Usuários Gnu, eu acho.
4: É, é usuários Gnu, sim. Ah, e essa questão. Com acento do... e tudo. É com acento e tudo. É, ah, é com acento ah. e tudo. <risos> Boa observação, né, Cristian? O que, que eu ia te dizer? Ah, essa questão de, dos servidores, né? Eu não sei se conhece a é impressão minha, mas parece que o jabber.de e o suchat.org é onde que o pessoal está acessando com mais frequência. Não sei se pela facilidade de criar uma conta. Não sei se pela popularidade deles. Eu estou colando aqui ó, a página principal, se alguém quiser criar uma conta. Se tu quiser socializar esse endereço aí também. Ó. E tu cria essa conta aqui em menos de um minuto. É só tu informar o nome que tu quer ter ali. Sim, é né, segundos. De... Então é, é um minuto no máximo para te criar essa conta. Eu não acho que nem leva um minuto para criar uma conta. Aí depois tem a parte talvez mais chata, que é tu configurar um cliente, é. mas aí já é uma coisa é. bem subjetiva, porque daí tu vai escolher qual é o teu cliente. Ah, Isso. vou usar Pidgin, vou usar Gajin, é vou que, usar é, que é,
3: é,
1: é legal deixar claro que não é a mesma coisa que o Telegram ou o WhatsApp. Por quê? Porque o seu cliente de esse cliente, o pidin ou o gajin ele não serve exclusivamente para você usar com o protocolo XMCP para acessar isso, como seria o Telegram, como seria o WhatsApp. Não, é um programa que vai servir para você se comunicar com uma porção de outros, com outros protocolos. Então, com esses programas dá para acessar a sala de RC, dá para acessar esse ou outros servidores, você pode ter várias contas em servidores, distintos e tudo mais, e de protocolos distintos, não é só XMPP que, que o PIDIM e o Gajim consegue falar inclusive você consegue implementar por sua conta, quer dizer, através de plugins criptografia ponto a ponto independente da ferramenta que você está usando então se você está num servidor que você eventualmente não quer confiar, você pode estabelecer uma criptografia ponto a ponto para criptografar, pa, usa esse servidor, mas a criptografia é a responsabilidade tua e da outra ponta. Então, não tem um meio do caminho. É muito diferente de WhatsApp, de Telegram, mesmo diferente do Riot, porque no Riot o que tem é o que tem e é o que está pronto. No Pidim, você consegue implementar da sua parte, quer dizer, estabelecer essa comunicação sem precisar da anuência do, do servidor. Isso é, é muito legal.
0: Alguém, por favor, fica de olho no chat aqui, que eu não gosto de ficar abrindo o chat na live. Se puderem é, passar alguma mensagem que eventualmente seja para mim, eu agradeço. E se for para colocar algum link lá no chat da gente, aproveita e coloca. Fique à vontade. Vou deixar, fica bom. de olho. O, o Rio Jorge... Peraí, mas antes disso, o Jorge estava querendo falar, já tá um tempinho aqui ele querendo falar. Fala, Jorge.
6: É, só fazer uma correção, que alguém falou ali atrás de passando, passar spam, fazendo divulgação do, do XMPP, né, mas na verdade, aprendi no Disroot que isso, isso de coisa não é spam, é tofu, né? spam é comercial, <risos> né? tofu é aqui de, de ativista.
0: <risos> ah, então tá bom. <risos> <risos> Joia. Aprendeu essa também, ainda saca?
4: Pois é. Você faz tofu e não, conhece... não sabia. É, nós estamos, estamos, estamos full e não sabia, né? Estamos sabendo agora. Tudo na verdade, fô, tudo... a gente
1: tá full. E é por isso que o Dausaki está fazendo
2: essa, essa divulgação. Mas, tô... é, tá, o é,
1: River
4: questionou aqui, né? Daquele do JaberDE, é, claro, que é na Alemanha. Sim. Uh, mas ali lá tá tudo em Alemão, ele questionou aqui no chat, uhum. mas você já caiu direto na, na parte de criar conta. A única coisa que ele vai ter que botar lá é. Meu nome, arroba, arroba jago.de, a minha senha e deu. O é, tá em alemão.
0: É o Jabim, né? O Jabim que o Leandro usa e eu uso também é a mesma coisa. É só colocar o um nome de usuário, uma senha, aperta enter e já está feito o seu registro. Você só tem que lembrar mas, disso. Então, mas. É,
1: Veja, quando eu fiz a conta no Jabber.de, eu não acessei o site do Jabber.de, acessei, acessei, eu acho que não, foi direto no Pidim. Foi é, com as orientações do, do, do Alzacra, inclusive.
0: É, dependendo Porque do servidor... No, no
1: Pidim, é, tem servidor que permite e outros que não, né? Isso. Porque no próprio Uma site... Coisa acreditou.
0: Uma
4: coisa que é, eu essa questão de ligar GIM eu eu gosto mais, gosto mais. Como se eu entendesse alguma coisa de criptografia, né? Mas uma coisa que eu acho muito prático do Gajim é que ele tem criptografia ou memo, e o cliente que eu tenho no meu espertofone é o Conversation. O Conversation também tem criptografia ou memo. E se eu não me engano, tô, alguém me corrige se eu estiver falando bobagem aqui, parece que o memo é, é, o, é o preferencial do projeto, é homologado pelo projeto. Tem alguma ligação, parece, XMPP com o protocolo memo. O Pidgin, se eu não me engano, ele tem acho que é o né? Isso. Então eles não se conversam, a não ser que tu mande uma mensagem sem, sem criptografia. Por exemplo, o Oliva. O Oliva, ele usa o Pidgin. Então uhum. eu converso com ele, né? Para mim conversar com ele, ou eu tenho que usar o Gajin sem criptografia, para mandar para ele lá pro Pidgin, que ele lê no Pidgin, ou eu acesso o Pidgin e boto, eu acho que é OTR. o UTR. É o FGP, é, 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 uma coisa assim. Tem mais de um, então, na verdade,
1: mas o UTR é um deles. É.
4: E o... Ou, se não me engano, o PDG também tem PGP. Mas como eu disse, é só questão... O que tu quer mesmo é conversar. Então, se tu usar o gajinho o PDG, até isso aí é meio que relevante né? Sim. É mais essa questão de compatibilidade. Mas uma pessoa que está caindo agora de paraquedas, vai dizer, usa esse, usa aquele... Sei lá, tem, tem que procurar facilitar. a questão. O grau de configuração é a mesma coisa. Tu vai configurar um PDG ou gajinho que talvez seja os mais conhecidos o grau de dificuldade se é que dá para dizer que tem algum é a mesma coisa não tem esse é mais fácil de configurar esse é mais difícil não são é as comida. interfaces
0: são muito parecidas inclusive é, o Thiago está fazendo uma pergunta interessante que eu não sei responder mas essas salas podem ser privadas elas ocultam as pessoas do grupo é, eu imagino que eu esteja falando de de, de esses MPP, né
4: Sim, tu pode criar salas privadas dentro do XMPP também. Se tu quiser criar uma sala para a família... Porque, na verdade, se usa o conceito de salas, não de grupo, né? Sim. Assim como o próprio Matrix, é, o é conceito do nome é sala. Né? Tu pode, sim, criar um, uma, uma sala privada. Aí tu me pergunta, como é que eu faço isso? Bom, vai depender do teu cliente. Por exemplo, se tu usar no Expertofone o Conversation, tu vai na tela inicial lá dele e aparece assim, ó iniciar um chat, uma, uma sala privada, e tu já cria na hora aquela sala privada, se tu for no Pidgin ou no Gajin, o caminho para te chegar nessa sala vai ser um pouco diferente, agora não saberia te dizer, criar novo bate-papo, nova sala, não sei, então cada cliente tem a sua, a sua, a sua particularidade para que tu crie essa sala, e tu pode sim, criar uma sala ou até com criptografia na sala, pode fazer isso.
0: Show de bola. O Fernando chegando por aqui também, Fernando Almeida, é, Bruno Santos que chegou aqui. Não, não, não deu nem tempo da gente se cumprimentar ainda, hein? É, Pedro já estava por aqui. O Ricardo eles parece que estão sem som, estão falando com a gente pelo chat do Jitsi. E eu aqui, infelizmente, não posso abrir. Mas aí, ô Fernando. Tudo bem contigo? Quer, quer dar um toque aí para o pessoal? Alguma coisa? ou tá sem sem som também chegou o Carlos também aqui o, 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 o Fernando tá lá no, no nosso chat também é, cliente o Leandro tá dizendo que os clientes de MPP tem pouca dificuldade de uso a barreira é o costume das pessoas aí ele se inclui nisso com outras ferramentas. É verdade. Agora eu vou ser bem sincero com vocês, que tem um problema que eu estava até conversando com o River antes, e eu sei que o Cretil também já passou por esse problema. É... Eu, eu, eu acho muito engraçadinho a gente usar um emoji de vez em quando, e o XMPP tem emoji, né isso não é, é o de menos, mas aquela coisa de conversar atualmente com GIFs animadas. Em vez de você falar o que você quer dizer para a pessoa, na né, cara, escrever um texto, o pessoal está substituindo isso por GIFs, tá? e eu, eu acho que isso é o que o pessoal mais sente, sente falta, dessas coisas que são totalmente inúteis, coisas que só atrapalham. Por exemplo, eu trabalho muito, agora nem tanto que o pessoal está fazendo menos perguntas, mas era muito comum em chats de ajuda, de, no Telegram, é, grupos de ajuda sobre código, algum tipo de código, o pessoal em vez de digitar o código, ou copiar e colar o código ali na mensagem, vinha e colava uma imagem. Aí você, para responder essa, essa dúvida, você era obrigado a digitar uma resposta fazer um teste no terminal e digitar uma resposta ali no, no telegram o que era uma coisa que eu achava absurdamente injusta alguém tá fazendo uma pergunta alguém tá com uma dúvida e não facilita em nada a vida mas o pessoal tá muito acostumado com esses recursos e, e a troca de arquivos de imagem nesses outros mensageiros não fala aqui no no, no matrix não que é igualzinho no telegram dá para você colocar a imagem também tá mas essa troca de imagem, essa, essa postagem de imagem nesses grupos do Telegram é uma coisa que ficou muito facilitada. Muito... E você cai num XMPP, num no, no, no Pidgin, por exemplo, esse cliente já não tem as ferramentas, eh, eh, as ferramentas prontas para esse tipo de coisa de forma facilitada, que é, da forma facilitada que é nesses outros mensageiros. Então tem muito disso. Eu, pessoalmente, falo o seguinte, a gente precisa conversar por texto, se é um mensageiro... Texto, a gente tem que conversar por texto, tem que escrever, tem que ser claro, tem que ser prolixo às vezes, não, não é problema nenhum, a gente, o cretino aqui várias vezes já comentou sobre a palestra dele, como pedir ajuda de forma eficiente, né, e, 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 e eu estava falando até com o, o, o River, e o River que levantou essa bola, é que daqui a pouco a gente está escrevendo por hieróglifos de novo, né, e eu e essa tendência eu acho que a gente precisa fazer um esforço não digo combater porque aqui a gente não vai combater pessoas né a gente vai estimular bons hábitos hábitos que são Sim. saudáveis né enfim eu acho que escrever é um desses né enfim
2: não, e uma coisa uma coisa muito louca nisso né porque assim a pessoa manda o um print da tela com o código que ela quer que ela está fazendo que está tendo problema e você de bom grado que quer ajudar. E eu não tô dizendo isso que tipo, ah, oh, nós somos os, os, os santos e não. não. você quer ajudar. Porra, mas tu tem que digi, tem que pegar o print dela, digitar o código para reproduzir na sua máquina. Isso. Para ver qual erro que tá dando, para poder acertar e de repente ajudar e descobrir qual é o problema. Ou seja, se ela manda um texto o copiar e colar é muito mais rápido do que você ter que digitar a letra, e aí você pode cometer mais erros ainda, porque na hora que você está digitando, você pode cometer mais erros. assim... É, é extremamente estúpido esse negócio de mandar print do, da tela. Mas você sabe o que, que é pior disso? Da ideia que a pessoa usa.
0: Mas sabe qual é o pior disso, Ficula. horrível? É porque se a pessoa mandou um print de um código, é que provavelmente ela fez isso de um celular. E ela não está nem na máquina para testar uma eventual solução que você propõe. Ou seja, é uma dupla não, perda ei, de tempo. Eu acho que pior, que porque que eu... assim.
2: Desculpa, Cris, só não, só para fechar um pouquinho. Só para fechar aqui, é, eu acho que é pior que isso, o, o Blau, porque os prints que eu vejo em grupos de Python que eu participo, que você sabe, todo mundo aqui sabe, quer dizer, quase todo mundo aqui sabe que a minha vibe aqui é Python, né? É print, é print da tela do ou do VS Code, ou do PyCharm, do Atom ou do, enfim, não importa qual IDE ou qual editor de texto, mas é o print do. Então assim, ela tá no computador. É,
0: então entendeu? é pior ainda.
2: É pior ainda. É, já nos, nos lá, grupos que eu...
1: de, de, de ajuda, né? o, que, que, o que, que eu percebo? Né? Há algumas circunstâncias que isso é absolutamente justificável. Né? Por exemplo, o sujeito está lá com o computador, não está subindo a interface gráfica. Né? Inclusive, eu e o River já participamos de uma, de, um, de uma circunstância, eu ajudando o River a colocar a, a máquina dele para funcionar, que é assim... O computador não tem interface gráfica, então não tem como ele trocar essas informações. Então, ele vai tirar uma fotografia com o celular para conseguir fazer alguma coisa, perfeitamente, justificado, tudo certinho. Uma outra condição que acontece, eu já vi muitas vezes, tô resolvendo um problema distinto desse, mas a pessoa, às vezes, não sabe que ela pode ser... habituada talvez, com o WhatsApp, a pessoa não sabe que é muito fácil ela usar o Telegram, por exemplo, ou o IRC, ou tantas outras coisas... É, é, diretamente do, do navegador, né? e, e aí copiar código, que é muito mais, mais simples. Ainda tem outros detalhes, né? Eu às vezes brinco, né, para tentar levar a coisa com bom humor, hoje mesmo eu fiz isso, olha, o teu desktop está lindo, achei maravilhoso, mas quando você tirar uma foto aproxima para a parte que interessa, né? porque veio o desktop, aquela coisa linda, e eu, eu, tudo bem, eu tenho óculos e tudo, mas é difícil de. de de enxergar, e ainda tem um outro aspecto, né, é, é, às vezes a gente precisa passar um comando ou alguma coisa, né, ou ver alguma coisa, e, e é terrível, né, porque eu vou ajudar muitas vezes a pesquisar, aí o cara manda uma tela fora de foco, eu tenho que ficar tentando adivinhar o que está escrito ali para conseguir ajudar a pessoa, né, então, mas é um processo que passa por, por orientação, né, cara num primeiro momento, num grupo de Python eu acho complicado isso, né? É, o cara está querendo resolver o problema que não é na, se ele se ele não está diante da máquina, não é a hora dele resolver o problema, né? Eu falo naquela, numa aula que, que uma palestra que eu dei sobre como obter ajuda no Debian, porque era numa num evento do Debian, mas que serve para para qualquer um, né? Que é uma coisa que a gente cansa de ver. Né? E é extremamente frustrante, inclusive para quem quer ajudar, que o sujeito fala: Olha, eu estou com problema, assim, 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 aí ele capta o, o interesse de alguém em ajudar. Aí se alguém vai, pesquisa e pá, procura nos alfarrábios e tal, e apresenta uma possibilidade. Aí a pessoa, ah, então amanhã. Quando eu estiver diante no computador, aí eu olho. Quer dizer, se você não tem Ufa, a, a é disponibilidade de tempo nesse momento, beleza. Então não pergunta nesse tempo,
0: pergunta e volta. <risos> né? Mas é, e aí que eu acho que essas ferramentas um pouco mais simples, porque elas são mais simples, é, elas acabam, acabam é, levando a pessoa a escolher o momento certo de fazer uma pergunta, porque ela vai ter que se preparar, ela vai ter que estar à disposição para eventuais eh, eh, instruções que venham, sabe? É, é outra forma de, de você interagir com as pessoas. Mesmo sendo mensageiro instantâneo, no, eu vou, falar, vou me limitar aqui ao, ao PIDGIN com o XMPP, mesmo sendo mensageiro instantâneo, não há aquela, aquele imediatismo, não existia esse imediatismo quando ele era a ferramenta comum de se usar. Quando veio WhatsApp, Telegram... Tudo ficou apressado, todo mundo ficou com pressa, todo mundo passou a, 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 a contar com. com é, vamos falar de grupos de ajuda, né? É, é, com, com aquela solicitação feita no grupo de ajuda, da mesma forma que faria, por exemplo, com o serviço de atendimento ao cliente de uma empresa. Passou a tratar da mesma forma. Porque ficou, ficou fácil demais e, e você pode desprezar a pessoa do outro lado com muito mais facilidade. É, eu vejo que essas ferramentas, tipo o IRC, por exemplo, que você tem que se preparar para escrever o problema e descrever bem, né, você não, 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 não tem esse tipo de situação. Acontece, mas é muito mais difícil. É muito mais difícil. E quando acontece, uhum. pelo pró pela própria netiqueta, né, que, é, que são aqueles, aquelas boas práticas nessas, dessas ferramentas, que já são aí, ó, práticas de quase vinte de, de e tantos anos, são fe ferramentas uhum. consagradas para esse tipo de, de, de atividade, é, é, as pessoas já levam uma bordoada logo de cara. Porque ela, ela é avisada de que ali é assim que funciona. Entendeu? Já em as, nas outras. É, eu não sei, cara. Vem até aquela coincidência com, sei lá, com o YouTube. Vamos pensar em youtuber, né? YouTube tem esse negócio. Ah, eu não vou responder torto, eu não vou corrigir, eu não vou direcionar, eu não vou orientar, porque isso pode tirar inscrito, isso pode, pode eu vou acabar perdendo inscrito, vou perder engajamento nos meus vídeos. Aí rola uma outra preocupação, e que acabou, acabou dentro desse público gerando hábitos assim absurdos. Enfim, eu vejo isso acontecendo nos últimos anos, tá? Eu, eu venho acompanhando, eu vejo o comportamento de certos grupos exatamente como eu vejo é, é certos youtubers tratarem a, 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 com carinho Sim. aquela quantidade de inscritos e o engajamento que eles têm ali. E não é para ser assim. Eu acho que não é para ser assim.
1: É, eu acho que varia muito da proposta Sim. de cada um, né? A minha proposta, sei também que a sua é essa, é educativa. Sim. Então faz parte da educativa. Da, do educar até o chamar a atenção isso sim. pode ser feito com respeito pode ser feito
0: e a gente é, de uma faz assim bem
1: legal e é assim que que a gente faz eu não eu não eu não me é, é, eu não deixo de fazer não cara. eu faço eu faço então de põe um re, re lá que resolve boa parte das coisas para a pessoa não, não achar que eu tô bravo a falar porque tem esse problema né sim o comunicador instantâneo ainda mais que com o corretor ortográfico uma certa preguiça das pessoas em colocar vírgula, acentuação, pontuação, tudo, é, digamos que é, o, o que, que, que se a gente pudesse fazer uma definição do de comunicador instantâneo seria uma ferramenta para promover intrigas instantaneamente, né? Porque é bem rápido. Então é assim, precisa ter uma certa, um certo tato, uma certa paciência, né? Que um re, -re muitas vezes
2: resolve. Então dá para chamar a atenção com um re-re, né?
0: Exatamente. E
2: uma outra coisa que... É interessante isso, né, cara? Porque, assim, você falou, já o, o Pidgin ou outros gajinhos que vocês falaram, eu conheço mais o Pidgin, eu também usei na época de 2000 e alguma coisa lá atrás, eu usei bastante o Pidgin e era muito interessante porque eu conseguia... A minha, a minha ideia do Pidgin era ter num único instant messenger vários vários comunicadores, então eu lembro que eu tinha MSN, CQ, enfim, algumas outras coisas que eu nem lembro mais o que era. Mas o, o, apesar do nome Instant, instant Messenger, né, o mensageiro instantâneo, né, é, ficou muito mais patente com o WhatsApp, com o Telegram, essa coisa de ser... o pessoal esquece que, na verdade, o, o, a comunicação tanto com o WhatsApp quanto com o Telegram ou, ou qualquer outro ela é assíncrona, ela não é síncrona. Síncrona, você pega o telefone e liga para a pessoa, você quer falar com a pessoa, você liga para a pessoa, aí tá, é síncrono. Né? Mas num, num aplicativo como esse, é assíncrono, você manda, eu mesmo já estou escolado, tipo, às vezes eu mesmo coloco questões, né? mas eu sei que eu não vou ter resposta imediata, então eu coloco, né? E, e tem muita e é muito engraçado, e aí eu vou, eu vou tentar defender um pouco algumas coisas que acontecem, porque como eu, eu, eu encaro como assíncrono, e eu sei que tem muitas outras pessoas também que encaram como assíncrono, às vezes você coloca a pergunta não porque você quer uma resposta naquele momento, e aí entra a questão, tudo bem, a pessoa pode ter te respondido naquele momento e pode ter ficado chateado, tipo, quando você responde, ó agora eu não estou no computador, quando eu tiver no computador eu vou ver essa, essa questão então. É, então, mas, mas é, é que eu é acho porque que... Eu não que é... coloquei... Mas assim, eu acho que tem... É, é uma faca de dois legumes, como é que a gente pode brincar, né? Porque assim, tanta pessoa que pergunta pode estar querendo uma resposta imediata e muitas vezes xinga, porque não teve uma... Já vi casos assim, né? De xingar porque não teve uma resposta. Porra, eu perguntei e ninguém me respondeu. Mas... Calma, peraí, ninguém está aqui para te responder. Todo mundo aqui é voluntário. Ninguém está aqui ganhando dinheiro para te, te ajudar. Né? E, já que o cara foi grosseiro, foram grosseiros com o cara também. Né? Eu já vi isso. Mas também, é, tanto quem pergunta se entende que é assíncrono, como quem responde também tem que entender que é assíncrono, que pode acontecer isso. da pessoa. Já aconteceu de eu perguntar coisas, na hora que eu perguntei, eu estava no computador, estava tudo bonitinho e tal, levou meia, meia hora, 40 minutos, uma hora para para ter a resposta e, nessa uma hora, eu já não estou mais no computador. Não, aí é e coisa diferente. E, é motivo.
0: Aí é, é e eu acho situação. que a gente tem
1: que tratar perguntas diferentes. Né? Sim, sim. Se a gente está falando de um troubleshoot, né, da solução de um problema, é, me parece muito claro que, embora seja cinco você só deve fazer quando você tem a disponibilidade, né? É, é claro que passada uma hora, meia hora, qualquer coisa assim, é natural que apareceram outros compromissos, outras coisas, e você não está ali diante, né? No, no grupo do Débio, ou num dos grupos do Débio, não sei qual, teve um, uma vez, foi muito engraçado, a pessoa mandou uma mensagem lá pedindo, mal ah, escrita, aí. inclusive, né? Não descreve direito, que é uma, é uma, é uma coisa de educação mesmo, né? Porque me parece que isso é. Você que, que, que não entende disso, River, mas eu costumo chamar. Ó, oh, o Juca, eu costumo chamar isso de cognição infantil, sabe? Porque é assim. Sabe aquela brincadeira da criança, né? Que você está brincando com a criança, a criança faz assim, né? Então ela não te vê. A partir daí, ela, nessa cognição infantil, ela imagina que você também não a vê, né? Porque é tudo baseado no ponto de vista exclusivo dela, né? Então, assim. É, é, o meu pendrive não está aparecendo. O que será que quer dizer isso, cara? Então, as pessoas têm uma certa preguiça de descrever o problema que ela está tendo, né? Então, elas não conseguem imaginar que, como ela está vendo, é, o outro não está vendo. Então, além da questão da sincronicidade ou não, tem também a questão de, 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 da percepção, do ponto de vista, né? E é muito comum isso. isso, eu acho que é uma questão simplesmente de, de educação mesmo, de aprender, né? A se comportar diante desses, desses grupos, mas esse caso que eu contava foi assim: a pessoa fez a pergunta mal escrita e ninguém respondeu. Passaram sete ou oito minutos: é esse grupo é uma porcaria porque ninguém responde. Aí ficou lá uma, uma gozação do oh, SLA. Aqui tá, tá tá terrível.
2: É como eu participo mais de, de grupos de, de ajuda de programação, que o tipo de problema é diferente do que, por exemplo, o, o que eu sei que o Cretio participa, que é mais voltado a, a, a problemas, por exemplo, de instalação, ou alguma coisa que está acontecendo na distribuição do Debian e coisas do gênero, né? normalmente o, o, a questão, a questão é, é, da, assim, da assincronicidade é maior nos grupos de programação porque não é uma coisa óbvio, o cara tem um certo, uma certa urgência ou uma certa pressa em entender o problema que ele está tendo mas até uma coisa que a gente acaba colocando muitas vezes nossa, isso é direto é, Procure explicar o seu problema e não a solução que você quer dar pra ele isso é básico isso nossa, cara isso, isso, é, é, isso é extremamente complexo porque é, o cara já pensa numa solução e ele fala, cara, eu tô pensando em fazer tal coisa assim, assim. será que vai dar? Né? Não, cara, mas qual que é o problema que você quer resolver? Eu não, não sei oh, que... Ô, oh, que... oh,
0: Juca, eu sei que você chegou agora, cara, mas eu tenho que responder essa, porque é uma situação muito típica. O cara já chega com um código no, pedindo ajuda. O código dele está completamente errado. E ele vem perguntando, será que isso funciona? Você não testou na sua máquina, Palmas, para começar? Segundo, é, você vai ter que parar para descobrir o que o cara quer fazer com aquele código errado, para dizer que o código dele está errado, para depois pensar, olha aqui, ó, o que você quer fazer, talvez por esse caminho, por essa abordagem funcione, é, cê, faça o que você quer, mas isso aí não vai fazer isso aí é muito comum cara, é muito comum, mas eu, eu, isso eu entendo, isso eu até nessa coisa de estar tá sempre dando aulas e tudo mais faz parte, sabe agora, é, esse, esse problema de, de, de esperar pro dia seguinte num grupo de programação, para mim é indiferente no, quando o cara mostra lá um print da tela dele do, do, que não tá carregando que, tá, que tem um problema ali acontecendo se a gente vê que é tal coisa o cara vai falar não amanhã eu testo ou desculpa mas eu vou formatar às vezes nem pedindo desculpa né isso isso é revoltante fala juca desculpa aí cara
3: então na, é, eu, o que eu queria dizer é, boa noite boa noite a todos <risos> e não, dizer que é, relatar o problema mostrar o código mostrar a tentativa que, que você está fazendo também é importante. Sim. O importante é brifar por completo. Né? O importante é você dizer, ó, oh, eu tenho esse problema, não sei como é que eu vou resolver, tentei fazer assim, e ao tentar fazer assim, porque eu achava que era o caminho, tropecei nesse, nesse, nesse problema. Se a pessoa brifar por completo, seria o ideal. O problema é que é uma coisa meio até enigmática, enigmática para mim, é como é possível uma quantidade tão grande de programadores que teoricamente são pessoas especializadas no manuseio de linguagem de computador, mas querendo ou não é linguagem, são tão ruins de se comunicar, porque a programação, pelo menos o cara que é um bom programador, ele tem uma boa organização das ideias, uma articulação de causa-consequência, né? conseguir fazer o relato bem o falta acontecendo, está então, eu tenho a impressão de que, na verdade, tem muita gente incompetente também na nossa área. Entendeu? Não é só... Não é, não, é, não é... Porque se você for pensar que os bons programadores deveriam se comunicar perfeitamente.
0: Não, eu concordo. Agora, é, é, quando você coloca no final será que isso funciona? E Como programador, você está querendo que, que eu teste aquilo para você <risos> e veja se funciona ou não. <risos> então, é, é, eu pergunto: que diabos você fez que você não testou isso na sua máquina? É, é o
1: famoso, a
3: famosa lição de casa, né?
0: Não,
1: mas, mas
3: talvez não, tem, tem também o caso do será que isso funciona? na esperança de que alguém já tenha tido experiência similar e já tenha feito aquilo, sem a pessoa ter que se dar o trabalho de fazer algo que já tenha uma experiência compartilhada, coletiva, entende? Então, é tentar dar uma.
2: Tem mas que isso um, funciona mais como
3: abordagem. Você no grupo para saber se alguém já fez algo. É, mas aí não logo... seria um determinado é. código. Exato. Né? Tem uma ser... linha de ah, pensamento. Uma linha de né?
0: pensamento. Aí é. seria o que você é. chamou de brifar. Ó, oh, eu estou com esse problema, estou pensando em fazer por esse o... caminho. É diferente você é, postar um o... código e será que isso funciona? Claro. Você já digitou o código? Testa?
1: O que eu vejo, <risos> o que eu vejo muito. Uh, uh reiteradas vezes vezes, o tempo todo eu tento passar isso, é o famoso problema XY. Né? Por exemplo, eu quero instalar o debian numa máquina. Me ouvi dizer que preciso de um pendrive. Então, para fazer um pendrive, eu preciso de uma imagem ISO. E aí eu vou tentar baixar a imagem ISO e eu não consigo. Aí eu digo assim no grupo, eu não consigo baixar a imagem ISO, o que, que eu faço? Ele não relata hum. o problema. O problema dele é que ele quer, ou precisa, instalar o Debian. Então, ele devia dizer, olha, eu preciso instalar o Debian. Me disseram que eu devia preparar um pendrive. E que, para preparar o pendrive, eu preciso de baixar uma imagem ISO. Eu tentei fazer assim e obtive tal mensagem. Porque aí você dá outras oportunidades de outros caminhos, né, a gente precisa distinguir, a gente deve fazer isso sempre, e eu concordo com o Ju, que um programador devia fazer isso naturalmente, né, que é identificar efetivamente qual é o problema, se aquele é realmente o meu problema ou se aquilo é apenas a dificuldade que eu estou tendo em implementar uma das possíveis soluções, né, o que é muito distinto.
0: É verdade. Ó, tem umas perguntas que estão rolando aqui. No Eu vou ser obrigado a abrir o chat do JITS hoje. <risos> mas é que está rolando a, a, aqui uma pergunta. O Ricardo está falando. Essa confusão de escrita e comunicação pode acontecer devido à linguagem das máquinas diferente das humanas? Será que pode acontecer isso? quer explicar isso para a gente, Ricardo? Você está sem microfone. O Pedro está dizendo que não... É, o River está dizendo que, que também não acha que seja isso, mas a pessoa não saber de como se comunicar de fato como seres humanos. Ah, você está sem microfone, né, Ricardo? Que pena. Fala, Bruno. Acontece... O Bruno está pedindo para ah. falar, vamos lá. Não, não. eu estou... Tô... Bem-vindo já... para começar, é. boa noite. Não, Luiz, desculpa, né, cara? <risos> não, que eu... isso. Eu digo
6: quero... tanto vocês que... É como se eu já estivesse aqui dentro faz uma hora e meia, né?
0: Você já está uma hora e meia, você não percebeu. Não tem, tem conta, né? De que...
6: Não, o que eu ouvi de um neurocientista um tempo atrás, que ele está preocupado com os aplicativos instantâneos no quesito de é, limitar a linguagem humana. A necessidade de você digitar rápido e curto, ele fica preocupado é, a, as pessoas a desaprenderem a linguagem humana. E aí, sim, a comunicação fica mais complexa. Porque a língua portuguesa tem 700 mil palavras e sei lá o que... Um, 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 um programa em C, sei lá, tem 15, 80, 100 no máximo. Então, essa, essa é a preocupação dele e eu acho que eu nunca pensei nisso antes, mas tem algum sentido, sim.
0: É, eu, já, eu já ouvi falar dessa pesquisa e, e tem umas, uma, umas partes dela, eu não li a pesquisa, mas a manchete né é, faz sentido. Agora, o que não faz sentido, para mim, é você justificar isso com uma palavra chamada necessidade. Porque qual é a necessidade de você correr tanto para escrever, para se comunicar com os outros... É, mas eu também eu não acho que seja isso, não.
1: Eu, 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 ao contrário, a, a comunicação com as máquinas e a comunicação objetiva é muito mais é, é, ligada à programação do que ligada à comunicação interpessoal. Porque a comunicação interpessoal inter envolve, digamos assim, uma certa simpatia, uma empatia, um monte de outras coisas. Sim. Mas aí é a descrição mesmo de um problema, né? Como esse que eu falei, ó eu não consigo é, ele não vê o pendrive ele quem eu não sei cara você precisa descrever né então eu acho que Sim. a questão é mais a cognição que, que é, de novo a gente vai acabar voltando para aquilo mas eu acho que isso tem a ver com o individualismo né Sim. é não a não percepção da alteridade eu não percebo o outro então se eu estou vendo a tela o outro também está então eu falo como se eu já se o outro também soubesse daquilo que que eu sei. Para mim é muito óbvio. Eu estou vendo um programa aqui na frente, a ah, ele não está apresentando tal coisa. Beleza, mas quando alguém relata isso, né? então eu acho que é um, a gente vive numa pandemia, na minha visão extremamente otimista. Né? A gente vive
2: numa pandemia e... cognitiva mesmo. A repercussão é, é está baixíssima.
0: E essa não tem vacina. E, é né? e
2: é interessante uma coisa, que isso é, não é uma característica dos mais jovens. Porque às vezes podem falar, ah, não, porque os mais jovens, a geração I, X, Y, Z, sei lá que geração, cacete não sei o que fala, geração do milênio, sei lá que coisa que fala aí. E, porque assim, tá fechada a minha porta ali, a, a minha sogra, né, tem setenta e poucos anos, ela vai para o computador, o, o Creti ainda vai me ajudar porque eu vou colocar o Debian na máquina dela. Mas ela está usando, por enquanto, usando o Windows 7. O Windows 7, isso. Windows
1: 7. Desculpa, mas ela é uma sogra boazinha? Porque se ela for uma é, sogra não. sacana, a gente põe o
2: Windows para ela.
0: Né? Não, não, é boazinha. é boazinha. Põe o Windows e... 10 uma vez. Não
2: dá, porque a máquina não suporta. A, a máquina não suporta. O Windows. Ah, ela se vira. Não, não se vira. Esse que é o problema. Aí vai ter mais dor de... Eu vou ter mais dor de cabeça ainda. Porque assim, ela chega... O computador disse que vai acontecer tal coisa. Hã? Como assim? O computador disse. Na verdade é que ela... Sabe, tipo assim, o antivírus mostra a mensagem que se você não atualizar vai dar merda, sabe? É por isso que eu quero tirar a porra do Windows e colocar o Debian de vez, porque daí não vai ter esses problemas mais. Mas, assim, porque ela só usa para jogar FreeCell, Paciência e acessar o Facebook. Então... O Debian vai resolver, o XFCE vai resolver de boa o problema dela ali. Né? Na verdade, eu, eu ainda não mudei por preguiça. Eu, o Criativo vai brigar. Lógico, eu tive, eu tive as duas semanas que eu fiquei com Covid, aí não tinha, não tinha como mesmo, mas eu tô aqui há quatro, quase três meses e, <risos> e ainda não mudei. Mas foi, foi mais preguiça mesmo. É, mas, enfim. É, é direto, cara. É direto. É quase todo dia. E é verbal. É, é, não é por... por artes, por nada. É pessoal. Ela chega, o computador está dizendo que vai acontecer tal coisa. Eu falo, calma, dona Maranhela. Vamos lá ver o que está acontecendo. Aí eu vou lá, sento, olho o que está acontecendo. Não é nada desesperador do jeito que ela expressou. Porque do jeito que está, vai explodir a máquina. Sim, mas
1: para um, um, um leigo em computadores Sim. isso é absolutamente esperado, digamos assim uhum. e a gente tem que tratar com toda a inclusividade que, que, que merece né? mas o espantoso é a gente ver comportamentos equivalentes a isso em pessoas que em tese né, em, deveriam ter deveriam um comportamento dele. diferente né?
5: e mas, gente... aí é que a é coisa
1: é
0: grande, Deixa eu ver se eu consigo traduzir a mensagem do Leandro eu... aqui. Ser louco, moleque, o bagulho ficou... A última palavra eu não consegui entender, Leandro. <risos>
2: deixa eu só falar mais uma coisinha só. Eu, 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 eu trouxe esse relato da, da questão da minha sogra, que de fato é uma questão de leigo, né? É o problema do leigo com acesso ao computador e, e tendo medo de, das coisas que acontecem parece que tudo que você vai clicar ali vai dar merda, né? é, essa é a ideia sempre. Né? Uh, eu acho que isso é um problema do Janelas Quebradas, né? mas fora isso, é, eu acho que existe um problema muito sério é, com, com os, os, é, vamos dizer, os especialistas, vamos colocar nós aqui de modo geral, é, que somos especialistas, somos da área, e outros especialistas, porque a gente se comunica muito bem com a máquina, mas a gente não se comunica muito bem com o ser humano, eu acho que esse é o grande problema, a gente não se comunica bem com outro ser humano. Eu estou generalizando, toda generalização é burra, ok? É, eu, eu entendo isso, não estou sendo é, tão ingênuo assim, eu estou fazendo uma generalização, toda generalização é burra, não é, não, é o, não é o ideal, mas acontece muito, porque a gente é muito bitolado, eu lembro muito bem disso, cara. quando eu era mais, muito mais novo, não tinha essa barba branca aqui, muito mais, não tinha nem barba, na verdade, e tinha cabelo ainda, né? é, eu trabalhava no CPD do Hospital Evangélica em Londrina, né? e eu falava assim, eu adoro o meu trabalho, porque computador não me dá trabalho, pessoas sim, então, assim, eu preferia ficar seis horas focado num, num computador, fazendo o que eu tinha que fazer no computador, não sei o quê, porque o computador não me dá trabalho, do que ter que falar com alguém, atender algum, algum, alguma pessoa, falar, conversar. Gente, só e aí agora eu não vou generalizar, eu vou falar de mim, né? É, é, faz muito, eu tenho, eu vou fazer 50 anos agora de 18 de fevereiro. E faz muito pouco tempo. E quando eu falo pouco tempo, é coisa de no, no máximo 8 10 anos. A, de 8 a 10 anos para cá. Que eu consigo entrar numa loja. E perguntar o preço de alguma coisa. Sozinho. Quem fazia isso para mim era minha esposa. Quando eu olhava uma coisa na vitrine. Que que eu adorava que um, um tênis. Um, uma camiseta. Ou qualquer. Uma caneca do, do Debian. Qualquer, qualquer coisa assim, né? e não tivesse preço na, na, na mercadoria que eu, que eu gostei, que está na vitrine, eu não entrava na loja para perguntar. Eu consigo dar uma palestra para 500 pessoas, mas não consigo falar tete a tete com uma pessoa. É muito louco isso. Vai, lógico, de, de 8 ou 10 anos para cá, eu já estou conseguindo fazer isso. Eu já faço, porque tipo, se eu não fizer, eu, eu pus na cabeça, que se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Se eu estiver sozinho... Se minha esposa está junto, ela faz. Mas se eu estiver sozinho, se eu não entrar e fizer, ninguém vai fazer por mim. Eu consegui vencer dessa forma. Mas é uma questão de comunicação entre seres humanos. É óbvio que eu me comunico bem, vocês estão vendo isso aqui. Ninguém vai acreditar me vendo falar aqui. Mas é que aqui, eu entendo aqui a ideia de estar tá numa palestra de, tipo, a gente está fora o que está... Eu não sei quantos estão vendo a gente pelo... pelo... Pelo YouTube, mas a gente está aqui. 1, 2, 3, 4, 12. Contando comigo, somos 14 aqui na sala. É. Fora quem está assistindo no YouTube. Então, para mim, é como se eu estivesse dando uma palestra para mais pessoas. E, e, e estamos, estou protegido, em um certo aspecto, pelo fato de estar atrás de uma câmera, esse tipo de coisa. Mas, eu, por exemplo, o meu primeiro dia de aula, para quem não sabe, eu sou professor universitário. O meu problema sempre é quando eu é uma turma nova. Turma que eu nunca vi na vida. E, eu vou... e o meu primeiro dia de aula. A... A sensação de que eu vou ser rejeitado é
0: extremamente grande. Hum. Entende? Engraçado, que nos então, primeiros assim, dias de, de aula rápido. eram os mais divertidos. Eu adorava o primeiro dia de aula. Sempre adorei, sempre eu... aproveitei para fazer o assim, um máximo eu não, eu... de social então, e tal.
2: É, é interessante, assim, eu, eu, eu tento... Eu tento ser expansivo, eu tento ser divertido. Às vezes eu brinco, conto uma piada, dá errado. Sempre dá errado as minhas piadas, sempre deu errado. Não tem jeito. Aí eu, eu já emendo, é, minha carreira como stand up não vai dar certo não, vou continuar como professor. <risos> aí eles dão risada. Né? Aí eles dão risada. Então assim, eu consigo quebrar o gelo, eu já peguei um traquejo, mas entrar na sala de aula no primeiro dia de aula numa turma que eu não conheço, quando eu já dei aula para aquela turma, aí é tranquilo. Mas uma turma que eu não conheço, é muito difícil para mim. Eu enfrento, eu faço. Né? A mesma coisa é o friozinho na barriga que dá quando eu tenho que dar uma, uma palestra e tal e, tipo, tem, sei lá, nunca dei palestra para mais que 20 pessoas, né? Assim, umas 40 pessoas na sala, assim. Mas, assim, é, é sempre difícil, não é uma coisa simples, não. É sempre complicado.
1: É. Só um comentário. Mas isso
2: passa, eu vou e faço. Agora, é muito mais difícil, só para fechar, agora eu tô fechando, é muito mais difícil para mim eu falar com alguém que eu não conheço, que eu nunca vi na vida, e é uma pessoa só, um a um. Eu e a pessoa. Essa pessoa, por exemplo, é o vendedor da loja. É, é a morte para mim. Vai lá.
3: Eu ia dizer sobre o que você comentou aí do que... Inicialmente, você dizer que a ah, computador é perfeito não dá problema, a dificuldade é o, é o suporte técnico e tal. E eu ouvi uma vez um comentário que eu achei divertido, é, que disseram assim que é, a computação era perfeita, até inventar o usuário. Né?
0: <risos> eu acho engraçado porque a minha vivência com computadores ainda é menor do que a minha vivência antes de ter contato com o primeiro computador. É bem menor, bem menor, não, coisa de 5 anos de diferença, oh. para o lado sem computador oh. da minha vida. Então, esse tipo de dificuldade eu tive que, enfrentar, tive que enfrentar e superar a minha vida toda até uns 30 anos, quase. <risos> então, não, não criei esse, 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 essa associação entre usar o computador... Para me distanciar das pessoas. Pelo contrário, eu uso o computador porque é a única forma que eu tenho para acessar pessoas que normalmente estão longe de mim, porque eu sou meio cigano, né, então já morei em um monte de lugar, estou sempre me mudando, e, e, e eu mantenho o contato assim como eu mantenho com vocês. O Crecheu tá lá na, na, no litoral, eu estou aqui em Osasco, o, o Rivas já voltou lá para Porto Velho?
2: Ainda não, tô, eu estou tô de férias, ainda tô, estou tô no interior aqui de São Paulo. Estou tá no interior de São Paulo, Paulo enfim, vocês tô,
0: todos que eu não até conheço. Fim, né? Eu tô voltando. Mas o pessoal todo que eu não conheço, nunca vi, estou sempre encontrando gente nova aqui, para mim isso é muito natural. Agora, é, eu, eu, eu vejo que sim, é, para quem não talvez, para quem não tenha tido, e aí voltando para o nosso tema, que são esses comunicadores instantâneos, né? é, esses mensageiros. É, e a forma como a gente utiliza as diferentes plataformas eu vejo um pouco sim de, de, de uma tendência e não atribua a idade eu atribuo ao hábito com as ferramentas tá é, é, a tendência que certas de certas ferramentas a forçarem a, a moldarem na pessoa um, um, certos hábitos que não são muito bacanas não são muito legais em qualquer tipo de comunicação isso eu vejo. É, a ferramenta influencia a forma como você vai, vai tratar as outras pessoas de um grupo ou de um outro chat. Então, por exemplo, eu tive clientes que, que utilizavam, sei lá, o Skype ou o um MSN para falar comigo, e, e, a, e eu jamais consegui é, é, sentir aquela, a forma que, ele, que essa comunicação era feita de, de, como algo positivo. Eu jamais consegui. Eu sempre via assim, como uma, uma coisa... Não é, não, e antes que digo, não é aquele negócio, ah, porque é uma comunicação empresarial, tem que ser... Não, a comunicação era ruim, ruim mesmo. Eu não vou saber dar exemplo, a gente está quase no, no, chegando no final, eu também não vou a, esticar muito. Mas eu, eu, eu não sei se vocês notaram isso. Isso tudo, estou querendo dizer, porque por mim a gente teria era fórum, <risos> entendeu? É, é, mensageiro instantâneo, se é para ter, que seja, seja alguma coisa que... Seja, respeite vocês que estão aqui conversando com a gente nas nossas salas e que ao mesmo é. tempo propicie um tipo de comunicação que seja positiva eu acho o Telegram um intermediário nessa história, é aceitável, mas eu ainda não vejo, eu, senti, eu me senti extremamente pressionado e eu instalei o Telegram em 2018, até por orientação do Leandro que está aqui, eu vim, porque o Leandro falava muito bem e tal, entrei e ele me apresentou para os grupos, mas eu senti uma pressão enorme porque eu tinha essa percepção de imediatismo muito maior do que com qualquer outra ferramenta de comunicação que eu tenho utilizado antes. Então, eu sempre fiquei com essa impressão. Tanto que o primeiro grupo da BXP eu cheguei a fechar, para ver se eu conseguia chamar o pessoal para um fórum. Não deu muito certo, tinha esse grupo de trabalho, que era o grupo de trabalho da comunidade da BXP, que aos poucos virou o grupo de social mesmo, e as pessoas foram chegando, mas já foram chegando com outros hábitos. Porque a gente também acabou modelando o tipo de comunicação que acontecia, acontecia ali. Ou seja, a ferramenta já não influenciou tanto. Mesmo assim, a gente tem dois públicos aqui. Um público que conversa com a gente a partir das lives, outro público que está lá com a gente nas comunidades. Entendeu? São dois públicos muito distintos. E uma forma de integrar, eu achei excelente isso. O IRC como primeiro passo foi ótimo. Mas agora, com, com a Matrix, a gente tem, inclusive, histórico para poder tirar, para ver o que foi respondido. Né? Então, você, é que nem um Telegram e tal. Só que a gente tem uma... Um, uma, uma segurança um pouco maior na, na, na em questões como privacidade e, e, e o fato do servidor ser livre, essas coisas todas, né? Então, tem toda toda essa jogada que faz uma diferença enorme. E, e estando ligado ao IRC, a escolha é sua, sabe? Você, se não quiser se identificar, se não quiser é, é, deixar o, o, o rastro além da sua pergunta, que será pública, e isso sempre vai ser num grupo de ajuda. Você pode entrar pelo IRC, aí entra pelo IRC, inventa o um apelido na hora, ninguém vai querer saber quem você é, de onde você falou, nem nada. A sua mensagem vai aparecer também no, na rede Matrix e ali a gente responde. entendeu? E você vai ler no, na sala do IRC quando você retornar. É, não, é, se você estiver ali esperando, aliás, é porque IRC não tem histórico, né? Mas enfim, essa, essa é a ideia da coisa. Tá? Eu, eu espero eu... que vocês tenham gostado dessa, dessa invenção aí, porque eu, eu, para mim ficou muito legal de utilizar, e eu me sinto muito mais à vontade falando aqui com vocês esse, ele fica aberto aqui no meu terminal o tempo todo, do que no Telegram e eu não sinto a pressão que eu sinto no Telegram, é uma coisa engraçada né?
3: eu acho importante você ter mencionado essa coisa de é, moldar o tipo de comunicação que se deseja em um grupo Uhum. É, isso é importante, principalmente é, para pontuar que moderação desses grupos é essencial. Uhum. Existe uma ideologia perigosa rondando alguns grupos de Telegram, inclusive grupos de, de, de hackerspace. Tal, como, lá, lá no Garoa, né, a gente tem alguns grupos de Telegram, tem um grupo em particular lá que tem uma ideologia diferente dos outros, tá? da, na, no quesito moderação. Eu já percebi que, que o grupo principal de Telegram do Garoa da Clube, o né? Rádio hum. Space é, Kitsabão, é, ele é gerenciado diferente do resto, com uma ideologia de que a gente modera o mínimo, se possível, nada e deixa rolar, entendeu? E existe esse laissez-faire que, que, sinceramente, na minha opinião, só, só convida a, a baderna, só convida os, os bandidinhos, os, os criminosos que acham que hacker é sinônimo de crime cibernético, tá? E que chegam lá procurando como é que faz para invadir invadir o celular do, do namorado ou da namorada, como é que faz para roubar a senha de, de Facebook? Facebook
6: porque, é, né?
3: Então, é. E, e essa galera chega lá se quiser, se quiser. E, e, e não leva, entendeu? Não leva um, 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 um tapa na testa, entendeu? não leva um chega para lá, não é banido no ato, entendeu? Então, você tem lá um grupo com 600 pessoas, 700 pessoas, que uma grande parte daquele grupo provavelmente é de um monte de banditinho silencioso só, só de olho ali, ó, entendeu? Só de olho. Então, e aí, aí você tem casos de... de é, 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 alguma conversa mais, uma resposta invertida que alguém dá, um bate-boca, aí tem caso de violência, tem caso de, realmente, das pessoas é, perderem com respeito, e a moderação não faz nada, entendeu? Ou raramente faz. Na verdade, assim, é, eu estou sendo injusto dizer que não faz nada. Faz. Se for um negócio bem gritante, os caras vão lá e cortam, né? Mas eu já vi casos, assim, de moderar, mas não banir, entendeu? E o cara continua lá, e semana que vem tá fazendo de novo, entendeu? Então eu acho super importante essa coisa da moderação. Sim. E alguém pode dizer, ah, mas moderação é censura. Não, não é censura, cara. É, é, é a nossa casa. Na nossa casa a gente tem valores, e esses valores, se não são respeitados, vai conversar na casa de outro, vai conversar na sua casa, entendeu? Claro. Na, aqui nesse ambiente, a gente molda o comportamento para as pessoas que têm respeito umas com as outras, para as pessoas que têm um interesse genuíno, na, por exemplo, na, na difusão do conhecimento, na troca respeitosa de, de, de ideias e de, de perguntas, respostas, e, enfim. É, e divergências. É, e divergências também, mas desde que seja respeitoso, entendeu? É. Então, esse é um negócio que. Eu tenho visto, sim, essa tendência. E não é não só no Garoa, não. Tem outros grupos que são assim também. É que eu, eu tô falando no Garoa porque é algo que eu vivi de perto até hoje, né? Inclusive, esse grupo principal do Garoa, eu abri mão de ser administrador. Porque eu falei, eu não vou ser administrador num grupo que, se eu administrar de que eu acho que deve, as pessoas vão, vão me criticar e meter o pau. Vou gerar briga, entendeu? Porque eu tô sendo autoritário, entendeu? E ao mesmo tempo, se eu não fizer isso, mas continuar com o computador que rolar, rolar, eu vou estar endossando uma coisa que eu não acredito. Entendeu? Então eu, eu pulei fora, entendeu? Então existem outros grupos, e isso é uma coisa também que, um experimento que eu andei fazendo nos últimos, acho tipo, uns três anos, três, quatro anos pra cá, eu, eu tive essa ideia de que, bom, se vai ser uma baderna, tá, ao ponto de que esse grupo principal do garoto foi deletado porque estava tava um bate-boa tão, tão fudido de complicado de, de treta, de política de época de eleição aqui no Brasil sabe e estava um quebra-pau tão forte que chegou uma hora que um rapaz lá recebe, resolveu deletar o grupo sem falar com ninguém entendeu? então querendo ou não era um, ca, um canal de comunicação da, 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 do clube que foi deletado por, pelo cara que criou mas que não, não, era, não cabia a ele decidir se ia deletar ou não Entendeu? É. E aí, beleza, eleitor, a gente decidiu que não ia ter mais essa bagunça, a gente só ia ter grupos temáticos, porque quando você tem um grupo temático, pelo menos você pode fazer uma moderação dizendo, ó, oh, tá fugindo do assunto off-topic. off,
0: topic. off topic, né, acabou.
3: Entendeu? Você pode deletar um negócio que não é do assunto e, e aí foda-se, entendeu? É, não, ninguém vai falar que é a que é censura porque só não é o escopo, entendeu? É, isso, eu acho é, isso. Com isso. É, é bastante trabalhoso Esse
1: processo né? Porque é. exige Primeiro que assim Dependendo do tamanho do grupo Você vai ter que ter uma equipe de moderadores né? Uma pessoa só não, não dá conta Mas eu acho que é Imprescindível fazer isso Porque se a gente não vai Controlando isso O grupo se eh, diverge Do seu caminho Pensado inicialmente e ele afasta as pessoas que teriam muito que colaborar lá, né? Então eu acho que é, que é isso mesmo. Porque censura é você dizer que acha A e eu dizer que acho B, e você me banir do grupo. Isso é censura. Isso, né? Agora, se eu xingo. É, é, é irrelevante se eu estou concordando com você ou discordando. É que normalmente xinga uhum. quando discorda, né? Mas a pessoa não foi banida porque discordou. A pessoa foi banida porque teve um comportamento que é inadequado. Né? É Mas eu acho que tem tudo a ver com esse mundo de hoje. Eu já vi várias vezes a mensagem assim. O cara entra num grupo e a mensagem tem uma introdução. Olha, gente, eu sei que esse grupo não é relativo a isso, mas eu tô com um problema assim, bom, e cospe o problema ele já começa dizendo que ele sabe que o grupo não é para aquilo mas veja só <risos> o que, que me vem com o pensamento dessa pessoa é assim, eu sei que o lugar está errado mas eu tenho esse problema e no mundo só interessa eu então foda-se todo o resto e eu vou usar o grupo para ver se alguém me ajuda, porque se você começa olha, eu sei que esse grupo não é para isso você já, pode parar, não precisa continuar
3: você já sabe que não é para falar ali e até Sim. existem formas legítimas de você fazer isso você pode chegar num grupo você acabou de entrar no grupo você fala, gente eu sei que o grupo não é sobre esse assunto mas eu procurei pela internet toda e não achei nenhum outro grupo específico sobre o que eu estou Sim. procurando e o tema desse parece ser o mais próximo do que procuro talvez vocês consigam me ajudar
0: show de bola Bom, ô, ô, gente, ó, eu sei que a gente demora para se despedir então vamos encaminhando para o final senão eu vou ter que subir manualmente esse vídeo vou ter que reduzir a taxa de bits dele vou subir manualmente ô, lá no O né?
1: é, veja só, quando você fala que, que, que vai ter que subir esse vídeo manualmente isso me deixa, assim, bastante desconfortável, porque eu, eu imagino que... Assim, eu não sei se você conhece, mas eu vou, eu vou recomendar para você que tem um curso muito bacana uh, de Shell Gnu ah. e, e outro de Bash Script, que talvez, não sei se o professor... For, se você considerar o um professor legal, eu acredito que você consiga aprender, fazer um script, alguma coisa nesse sentido, e automatizar, né? pegar lá de um RSS. Tem até uma aula que ele trata disso, que ele faz um script que, usando a WK e tudo, pega lá do RSS e consegue fazer coisa. Então, talvez, não sei, eu não entendo muito de Best, eu acho que É do professor pra... Paulo, não é? Não, não, esse não é do professor Paulo, não, esse é do professor Glaucio. Do professor Glaucio, não sei se você conhece, né? O professor Glaucio é muito bom e ele ensina a fazer essas coisas. Talvez você aprenda com ele, é Blau, e aí consiga automatizar isso, né? Mas depois da piada, o professor Glaucio é o Blau, viu? É, 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 eu estou juntando aqui E quem, aqui os, é, e quem não, não, não soubesse, e os cursos que eu estou falando são os cursos que o, que o Blau é, é, disponibiliza, que são inclusive muito bons. Mas eu quero dar boa noite, agora River, eu, em nome do River, eu vou dar uma boa noite a toda a mesa, mesa. Né, e, e dizer que eu estou muito satisfeito com essa mesa bastante grande aqui, com toda essa participação inédita. Incrível, né? De que alguns,
0: bastante gente
1: idioso, aqui. Acho que é sensacional, né? É reiterar que me deixa muito feliz ver aí essa careca uh, 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 e essa barba branca aí ativa, né? E, e, enfim, estamos aí e vamos encaminhando aqui, porque ainda não encontraram uma forma de fazer um, um upload uhum. <risos> automatizado. <risos> Ou será, não sei, eu acho que o, o, o Blau é muito econômico, ele deve estar querendo economizar uhum. os HDs do YouTube e do Libre e coisa e tal, né, para não, não lotarem.
0: Tá, show. Boa tá, noite
1: joia. a todas e todos.
0: Ó, só para saber, script existe para metade do processo, menos para fazer o upload em si, porque eu ainda não, não sei como fazer isso com o Odyssey, mas o restante do processo é script. É, mas enfim, <risos> é, baixa com o YouTube DL, muda a, 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 a taxa de bits com FFMPEG, está pronto o arquivo. Mas só para aprontar um arquivo de duas horas, leva mais ou menos os... 30, 40 minutos da minha máquina. Aí, depois disso, é que tem que fazer o upload. <risos> só pra saber. Tá? Mas no dia que eu souber como fazer, até essa parte do, do, do upload vai ser feita também.
3: Aí que a live não acaba mais, né? Aí, aí, aí,
0: acaba. aí libera, né? Porque não precisa. Aí não é manualmente, né? Mas tem todo um processo de fazer descrição e de, de fazer, mandar thumbnail. É, é como se fosse postar um novo vídeo no YouTube, só que é lá no, no Libre, entendeu?
1: Beleza, o, o, o script está no, no, em alguma plataforma? Salsa, não, não, são, lab, são, alguma
0: coisa? são dois comandos só, é o YouTube DL para baixar o vídeo e o, o FFMPEG com os, que eu já fiz aqui, um, um elezinho, só isso, Entendi. nada
1: demais. Então eu queria conclamar a participação de todos que nos assistem a ajudar o Blau, porque assim, veja, o interesse aqui é coletivo e, e, e assim com segundas intenções. Se a gente conseguir fazer uma forma automatizada, a gente vai poder ter lives
0: maiores. Mais longas. Mais longas. Mas é isso aí. E, e aproveitando, eu vou, eu vou pedir para vocês, aí se alguém quiser se despedir do pessoal agora, que faça isso, que eu ainda quero dar os recados, que eu não dei hoje o um recado sobre o nosso curso de Shell, que hoje eu só tenho mais uma pochila para dar uma amostra aí para vocês do que está rolando, e, enfim, mas e, primeiro vocês, né?
3: Bom, é, eu, eu queria na verdade é, me despedir, dizendo a primeiríssima coisa que eu queria ter dito aqui, que é, eu entrei aqui desesperado para dizer, porque eu estava ouvindo, né? Eu estava jantando aqui com a minha esposa e escutando o início da, da live. E em função da conversa que estava rolando, eu entrei aqui desesperado para falar, mas não consegui. O que eu ia dizer é que tem um vídeo muito interessante sobre esse assunto, é, chamado assim Como fazer perguntas, é, como, como pedir ajuda sobre Debian, né Mas que na verdade é uma história. Se... Né? Exato. É, do professor Paulo.
0: É. Eu conheço esse <risos> vídeo. Já rec... Aliás, tem várias versões desse vídeo, né? Várias palestras Ele, diferentes. É...
3: E ele é muito bom de, de, de às vezes, mandar assim, nesses grupos, quando, quando a pessoa entra e pede uma ajuda, você responde. Esse vídeo aqui tem a resposta.
1: Mas o o Virou meme, né? Então, Glau, só para eu, eu... Eu vou ter que sair aqui um pouquinho também. Eu volto daqui a pouco para o pós-live, mas eu queria aproveitar também e recomendar a todos e todas a acompanharem o, o, o blog... É, o, vídeo, o, o Happy Hacking Videoblog, que é muito bom, e tem lá uma é. porção de videoaulas bacanas. Você vê que aqui, a, a colaboração aqui, faz, ela, é, ela é de vários, vários níveis, né? Chega lá e faz
3: assim, ó.
0: Slap like now.
3: <risos> Eu tô quase mil, gente. Eu tô com 968, falta pouco. Vamos lá, gente.
0: Vamos lá, Patrícia. Ele já saiu? Era
3: só isso, Cretinho.
0: Não, ele <risos> saiu correndo, ele volta já. Pois é, Mas... já correu. Fala aí, o River.
2: Não, quero dizer boa noite a todos. Foi, putz, foi muito massa poder participar dessa live até o final. Dessa vez fiquei até o final. E dizer que a gente está num. Eu acho que a gente está num caminho legal de, de discussão e de, e de debates sobre uma série de situações que envolve essa nossa vida louca da tecnologia e, e parar de correr atrás de modismos e entender que muitas vezes o modismo está te prendendo em vez de te libertar.
0: É isso. É isso aí, cara. a Luísa quer se despedir do pessoal? Opa,
5: foi uma... Estava desligado aqui valeu, participei rapidinho no início depois voltei no final, muito legal o tema, vai, ficar, vai dar menos de, de uma hora vai direto lá, eu posso assistir gravado depois né a parte pode, que eu perdi
0: pode, com certeza é muito
5: bom. Valeu. Ah, e, e essa, essa estrutura aí que está sendo montada eu tô achando, você perguntou, ah, não sei se vocês estão gostando e tal, Pô, eu acho genial, tá muito bom
0: oh, legal, isso é tá importante, eu legal. quero o retorno de vocês, né, porque se a gente estiver indo no caminho errado, eu quero ser avisado também, porque aqui vocês mandam, vocês sabem, né se quiserem ir o WhatsApp, a gente vai é mentira. <risos> Bruno, quer, quer se despedir do pessoal?
6: Não, ah, eu queria. Não, muito obrigado tal. Eu acabei, na verdade, chegando bem mais tarde que eu achei que ia começar às 8 É, é isso mesmo, achei que era às 8 horas, nem vi o horário.
0: E era, começou às 8h, ah, pontualmente.
6: Ah, eu... ah, tá. Então foi eu que fui mais um tempo lendo o manual do R. Ah, ok. É, sempre aprendendo um pouquinho mais ainda, né? Já que o R também é uma coisa nova para mim, e eu tive que rapidinho já tarde me adaptar em 10 minutos, porque a aula da, do mestrado estava começando em R.
0: Uf. Acontece, cara. Mas, mas é, vale a pena, cara, vale a pena. É... O professor insistiu
6: em RStudio. E a aula toda foi em linha de comando, vai vendo. Pra que pedir o RStudio, né?
0: É, eu não manjo nada de R, cara. Mas qualquer hora você, você pode dar um toque aí na gente e a gente vai bater um papo sobre é, isso. É, se for
6: contribuir com a comunidade, vai ser em algo assim, cara. Porque da é minha área, Sim. Engenharia matemática, eu não sei como contribuir mais além em Debian ou. ou outra, Vem para o lado da, Jedi de, da força do Python, passei. meu querido. Hã? Vem para o lado
2: Jedi da força do Python.
6: Mas já tem muita gente já, cara. Eu não acrescento em nada.
3: Python é a opção do código
5: executável. Ué, <risos> é legal, o é legal.
0: É, beleza, eu agradeço muito Viu Bruno, a sua presença aqui Foi legal, é bom todos vocês que estão aqui Mesmo aqueles que estão sem microfone né? É, eu agradeço muito Infelizmente eu não fico abrindo muito O chat aqui, então eu não sei muito O que rolou na conversa do chat do Jitsi Por isso que a gente tem lá os outros chats É porque aqui Basicamente é a transmissão Então eu, toda vez que eu abro a, o chat Eu não sei o que eu vou encontrar É meio complicado colocar direto assim no ar mas espero que vocês entendam que é por isso que eu não estou lendo o chat do Jitsi, tá?
3: Olha, eu não, queria, eu não queria estender a conversa, mas aproveitando que o Bruno está se despedindo aí, a, a última coisa que ele disse hoje foi aquela questão lá dos... Do, das... Ele falou 15, 100 palavras da linguagem C, que eu, eu imagino que ele se referia às palavras-chave né, da linguagem, Exato. e comparou com 700 mil verbetes da língua portuguesa. Exato. Não não, não, não não é minha intenção de discutir isso aqui, não, mas eu achei que foi uma, uma posição interessante e que eu discordo, tá? É Porque, na verdade, a linguagem, <risos> de, programação, linguagem de programação é, é o, o importante, do ponto de vista de comunicação, na minha opinião, é a expressão das ideias e não o vocabulário. Porque com aquele vocabulário limitado do C, ele é Turing completo, ele é uma linguagem universal do ponto de vista de descrever uhum. algoritmos e tem, tem infinitas coisas que você pode fazer e então você não não é não é o tamanho do vocabulário de uma língua que vai determinar exatamente a das ideias expressadas né? mas não quero discutir, isso. isso fica para Boa, tá? Boa. é boa. só porque como o Bruno estava falando e, eu, e eu queria dar esse feedback
0: para ele e eu vou dar um feedback aqui para o Angélico uhum. que está perguntando lá no IRC eu acho, ou no Matrix, eu não sei ele está perguntando se existe alguma plataforma livre para transmissão ao vivo só estou no Youtube por causa do DevXP olha, eu até hoje não encontrei Angélico, eu também uhum. só estou no, no Youtube por causa dessas, de, de, dessa possibilidade de transmissão ao vivo, porque senão a gente já teria ido lá para o Odyssey há muito tempo. Agora, você não precisa estar no YouTube para acompanhar os vídeos do YouTube, isso é que é o grande barato. É, a gente agora, inclusive, está publicando os vídeos que, da, da, das nossas lives e tudo, é, diretamente nos posts do site da comunidade debxp, que é debxp.org. Você assiste por ali, você não precisa ter conta no YouTube nem nada. Assim como você pode fazer o download com o YouTube DL ou acompanhar é, é, ao vivo pelo YouTube DL ligado, por exemplo, a, a, a um MPV, né, que é um player né? Você utiliza o MPV e o YouTube dele, você assiste, entendeu? Então você não precisa ter conta no YouTube e, aliás, eu já fiz isso, já venho fazendo isso desde a virada do ano, pensando nessa situação. Eu não quero forçar ninguém a ter conta no YouTube para acompanhar o nosso trabalho, entendeu? Então é, é tudo que a gente publica está replicado no, no nosso canal no Odyssey, que também é deb.xp, é só procurar por lá, que é um front-end para o Libre, então é, é, é perfeitamente usável, enfim. É, e, mas se você não quiser nem isso, pode acompanhar pelo, pelo site da comunidade, que tudo quanto é vídeo novo vai ficar ali na forma de post também, inclusive as lives. Tá? E você pode acompanhar a live pela postagem. Tá certo? Por falar em, em publicação de vídeos e tudo mais, é, essa semana passada, logo depois da live segunda, eu já fiz aqui a, a publicação. Dos, das três primeiras aulas em vídeo do curso Shell Gnu, está disponibilizado gratuitamente. Esse curso, você sabe que é um curso que requer inscrição. Futuramente ele será aberto, mas enquanto está nessa fase de publicação dos vídeos, é só realmente para os inscritos. Os inscritos, inclusive, têm acesso a um dia da semana, que por enquanto é só quarta-feira, pela quantidade de inscritos. Às quartas-feiras, às nove horas, a gente senta e conversa, aqui pelo GITC mesmo, sobre todas as, as aulas que já foram dadas. Nós estamos atualmente com a quarta aula publicada e amanhã eu vou publicar a quinta. Dá tempo de você fazer a sua inscrição, os vídeos são longos, as aulas são longas e bastante completas sobre os temas que, que, que eu abordo e tem, inclusive, apostilas, né? Como essa aqui, que hoje eu também publiquei, eu divulguei para vocês. Eu vou colocar aqui para quem não viu na nossa comunidade. Deixa eu copiar isso aqui e colar no chat, porque quem não viu na nossa comunidade, está vendo aqui agora tá? o curso Shell GNU, depois do Enter, que é a aula 5, que vai ser publicada amanhã. Ainda não tem um vídeo dela, mas esse vídeo vai, vai ficar por enquanto restrito apenas aos inscritos. Mas se você quiser ter acesso a todo esse material e quiser fazer a sua inscrição, aqui mesmo, nessa postagem, eu já deixei o link de como você se inscreve no curso. Ok? Dá tempo. É, o pessoal está me perguntando muito qual é a diferença desse para o curso de programação em Bash. Eu explico. Inclusive, é diferente da abordagem do livro, né? o pequeno manual do programador GNU Bash. É, aqui a nossa abordagem não é a programação. Lá era programação utilizando estritamente os recursos do Bash, que é o Shell padrão do sistema operacional GNU. Okay? No caso, a, ali da programação em Bash, a gente aprende a programar usando apenas os recursos do Bash. Aqui não. No curso Shell GNU a gente vai ter uma abordagem. Pensa assim, mais linha de comando da coisa. Vai dar para usar em scripts Perfeitamente. Dá para programar com o que vai aprender aqui? Totalmente. A questão é, o nosso foco não é a programação. Nosso, pronto, nosso ponto é apresentar... Todos os recursos do Shell, dentro do contexto aqui, evidentemente, do, da, dos, dos tópicos abordados, né? mas sempre com, é, sempre com essa com, com, com a abordagem de resolver problemas. Tá? Então, as quatro primeiras aulas, como vocês puderam ver nos vídeos que foram liberados, elas dizem respeito. Ao funcionamento do sistema operacional, ao que acontece antes de você ter um shell à disposição, o seu terminal, como essa coisa toda funciona. Então, essa coisa de como funciona, para entender depois como resolver problemas, é a nossa abordagem. E aqui não há limitação de recursos do Bash. É claro que a gente vai aprender muito, e é, e é o assunto de pelo menos as próximas quatro aulas, de coisas que são do Bash. Mas, a gente não vai se Limitar ao best a gente vai utilizar outros recursos, como nós temos usado aqui nas, nas primeiras aulas: o PS, o grep, o PS3, e, é, o TTY, né? e essas outras ferramentas, algumas do core útil do, do, do projeto GNU, outras que vem de outras, de, por outras vias, mas que também fazem parte do sistema operacional GNU, costumam vir no sistema operacional GNU, então a gente tem uma abordagem muito mais ampla, ok? Então, esse curso está programado para ter no mínimo 20 aulas, nós estamos na quinta, e semanalmente nós temos um encontro pelo GITES, somente com os inscritos, para tirar dúvidas, e de vez em quando eu solto um agradinho aí, porque eu acho legal, tem certas coisas que eu acho legal compartilhar desde já. E vocês que acompanham o meu trabalho já quase, já vai para dois anos fazendo isso, vocês sabem que eu sempre estou abrindo aulas, eu tô, mesmo enquanto elas estão ainda sendo publicadas para o pessoal que fez as inscrições, ok? Aliás, a inscrição, e eu deixo isso muito claro, todo mundo que se inscreve nos cursos aqui, está ajudando a financiar a produção desse material, para que ele seja futuramente liberado gratuitamente. Então... É, não é problema nenhum você esperar, ou então você entrar no curso justo, apenas pra, com, com esse intuito. E de quebra você aprende coisa beça, né Vamos ajudar a produzir esse material para que mais pessoas tenham acesso a isso. ok Bom gente, é, é, é isso que eu queria falar para vocês, mas tem alguém que está querendo falar alguma coisa. Aposto que eu julgo. Olha...
3: Olha, Bash é muito legal, só que eu, eu aposto que não dá para subir os vídeos do YouTube com Bash. É,
0: eu também aposto. Por causa do YouTube, <risos> não por causa do Bash. <risos> tá certo gente, eu agradeço muito, infelizmente eu vou ter que subir na mão esse vídeo aqui, essa live de hoje e não é por isso que a gente vai esticar não, porque eu já tô cansado pra caramba e a gente se fala aí durante a semana entra lá na nossa comunidade de FXP, entra lá na comunidade do curso GNU do professor Paulo crecheu é só procurar lá no Telegram e por ali vocês vão descobrir como é que chega aqui no Matrix, no IRC e fiquem à vontade para colocar as suas perguntas, conversar com a gente, ok? acompanha aí o nosso trabalho e a gente vai é, ficando por aqui. Grande abraço para todo mundo. Obrigado a todo mundo no chat. Olha que chat lindo, colorido nós temos aqui. Vou até mudar aqui de desktop só para encerrar com essa imagem, ó. Olha isso. Olha que bonito que tá o nosso chat hoje. Olha quanta gente. Não é legal? Então tá, gente, ó. Mo... Ah, 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 grande abraço. Agora mudei aqui de janela. Grande abraço e a gente se fala. Happy Hacking! Happy Hacking! <risos>